0: Hello Nalouane, comment ça va? Bonjour Delphine. Écoute, alors euh, tout le monde, le, tout, ceux qui vont nous rejoindre savent qu'il y a eu un petit bug, on a eu le mauvais lien, il s'est passé des petits trucs. C'était pour nous challenger, pour tester notre, notre patience et notre, notre, rap, notre rapport stress. au temps dont on va parler. Wow. Alors, je vais faire ma petite procédure je vais essayer de récupérer le lien du live pour l'envoyer à tout le monde. Super. Et si tu bien. peux me l'envoyer, c'est parfait aussi comme ça. Je te non, on innove ensemble alors attends que j'essaye de faire ça je, ça va me mettre le, le son j'ai l'impression ah bah ben, oui attends non. je coupe, je le, le, je coupe le micro ça y est je suis revenue il bah, y a quand même du monde, alors… Très euh, bien, bienvenue, mais comment
1: ont-ils trouvé le lien <rire> Mais ils sont trop forts, franchement, alors déjà, on leur dit « Du coup, <rire> tu peux envoyer le lien aussi
0: Alors, je vais te l'envoyer sur, euh, ouais. sur, sur euh, LinkedIn, allez, je te l'envoie sur LinkedIn tout de suite. On est désolé pour les manips, les amis, mais ce n'est pas habituel, donc ça voilà. c'est le direct. Attends, on va parler d'adaptation, je pense, de toute façon, toutes les deux aussi, hein, clairement, dans le rapport Alors, au temps. Ce pas moi qui vais stresser pour un lien, il n'y a pas de ah souci. Ah, moi, je ne cache pas que là, je fais euh, je fais <rire> ça pas les <rire> Allez, attends, je vais mettre sur l'événement, on va faire nos petites manites. Merci à ceux Et qui voilà, sont. idem. Est-ce que vous nous entendez bien, Linda Est-ce que tu nous entends bien, Walid à quoi Fatime, est-ce que vous nous entendez bien, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous dire ça Et euh, moi, je vais écouter, je vais mettre ça dans l'événement. Dur de faire 4000 choses à la fois. Et il paraît qu'en fait, c'est un neuromythe. On n'est pas, on pas euh, tu sais, un neuromythe, je le confirme. Ouais. Ouais. On ne
1: fait qu'une seule chose à la fois. Oh, je
0: suis triste, moi. Bonjour Sylvie, me... bonjour je... Linda, bonjour à quoi ouais, Tu les vois, ouais. bah, c'est génial. Alors.
1: Emmanuel, euh...
0: ouais, J'essaye je de ne pas perdre le fil de ce que je veux faire parce bah, que c'est pas facile. Je ne le cache pas, ce n'est pas facile, mais je vais y arriver. Je vais chercher l'événement et je, et je mets le lien et on commence. Et bah du coup, je, je vais mettre le lien. Ah bah non, je, je fais ça. Je fais ça. Sinon, ça ne va pas aller. Allez, attends. <rire> je te trouve patiente et patiente quand même, ça c'est bien.
1: Moi Ouais. Ouais se stresser pour des choses qui ne nécessitent pas de se stresser. On va prendre le temps. Bonjour François. Ça y est. Allez, j'ai mis le lien. Je vais envoyer mon petit... Au... De Madagascar, super.
0: Allez. Écoute, bah, merci tout le monde. Merci d'être là. On est parti pour après ce petit quoi technique. J'ai fait une petite erreur. Hein. C'est moi qui me suis trompée dans le... Là. Alors, est-ce que Nolwen, tu... bah, encore une fois, merci d'être là. Euh... Oui, <rire> Est-ce que tu veux bien te, te présenter et nous dire ce que, ce, que as, de toute façon, ce que tu veux nous dire sur toi pour, pour te présenter à, à ceux qui ne te connaîtraient pas Eh bien,
1: bonjour tout le monde, je m'appelle Noëlle bernachas -Soland. je suis coach pour manager et dirigeant spécialisé en, en leadership. Donc, ça fait 15 ans que j'exerce ce métier. À présent, une bonne dizaine d'années que je suis installée en indépendante et j'interviens pour des grandes entreprises, mais aussi des PME, dans des secteurs hyper variés, avec une spécificité qui est la mienne, qui est qu'à l'origine, j'ai fait des études de paléo-anthropologie et j'ai gardé ma passion pour l'archéologie, le temps long, euh, la, les sciences de l'évolution, et j'intègre énormément ça dans ma pratique.
0: Alors, incroyable, incroyable, hein. je pense qu'il n'y en a pas beaucoup sur LinkedIn, moi, j'en vois pas beaucoup. Euh, comment tu définirais simplement le gros challenge la paléo-anthropologie.
1: Alors, je ne vais, je vais pas essayer de le définir. Simplement, je vais dire comment moi je l'ai abordé, et comment je l'utilise maintenant. Je l'ai abordé quand j'ai fait mes études. J'avais vraiment envie de comprendre euh, d'où venait notre espèce, comment est-ce qu'elle avait évolué. Et du coup, je me suis spécialisée sur l'évolution de l'espèce. Je travaillais à l'Institut de paléontologie humaine qui dépend du Muséum d'histoire naturelle. Et l'objectif, c'était de retracer notre chemin évolutif. Et je me suis spécialisée sur l'évolution culturelle, c'est-à-dire comment, dès la préhistoire, eh bien, on s'influençait d'un groupe à l'autre, d'un territoire à l'autre, euh, en travaillant sur la taille de Silex, puisque c'était la, la, la mode, le TikTok de l'époque, hein, c'était le Silex, et donc c'était <rire> leur manière de communiquer les uns avec les autres et de se transférer de l'industrie, donc c'était ma grande passion. Et puis maintenant, dans ma manière d'utiliser ça, eh c'est d'essayer de, de travailler sur des fondamentaux, euh, comme on en a parlé ensemble, je disais que l'évolution, le, le dernier saut évolutif, il a 70 000 ans, euh, c'est en fait très très récent on n'a pas changé depuis et nos besoins fondamentaux individuels et collectifs sont les mêmes euh, et pour moi le but c'est d'essayer de travailler sur ces invariants ces fondamentaux pour pratiquer un leadership très simple et très écologique et surtout encore une fois adapté à nos besoins alors attends tu m'as dit tellement
0: de choses parce que je note en même temps pour rebondir j'ai déjà mes notes mais je savais que tu allais me fournir tellement de choses qu'il faut que je fasse le tri dans toutes les questions que je veux te poser on dit bonjour à tout le monde il y a Marianne qui est là euh, bonjour aussi. Marianne euh, euh, alors attends, attends, 70 000 ans, c'est pas beaucoup dans l'histoire de l'humanité
1: Non, c'est vraiment un détail, euh, une anecdote que j'aime beaucoup raconter, euh, qui rappelle aussi la, la pression, l'évolution temporelle qu'on a eu à vivre euh, euh, et qu'on qu subit de manière très forte maintenant, eh bien… Euh... Oh non, ça a coupé <rire> ah. <rire>
0: On a, on a euh, de toute façon, aujourd'hui, on a la technique euh, qui n'est pas avec nous.
1: C'est <rire> un bug. Mais <rire> bon, on les aura tous. Dit. ce serait dommage. Ce serait vraiment dommage de ne pas avoir tous les bugs. Donc, non, pour revenir à ta question, 70 000, est-ce que c'est rien euh, Ce que je rappelle pour montrer à tout le monde à quel point on est envahi par les évolutions technologiques, c'est qu'on a inventé le premier outil qui s'appelle le Biface. Et puis, pendant 1 500 000 ans, on a gardé ce seul outil. On n'a rien inventé de plus spécifique après. Donc, on a été très conservateurs. Nous, ça n'arrête pas d'évoluer. On est de plus en plus dans cette hyper-évolution. Mais 70 000 ans, on regarde l'espèce, c'est rien, c'est un détail. Par contre, notre évolution technologique, elle est faramineuse. Elle est vraiment euh, presque effrayante. Et c'est ce qui fait ouais. qu'aujourd'hui, on a l'impression de vivre un crash temporel, presque.
0: Ouais. Alors, je, je me permets ça parce que du coup, ça n'est pas, pas prévu, mais je rebondis. Euh, parce que j'avais ces échanges-là avec, avec des personnes sur LinkedIn ce matin. Il euh, y a le, le mouvement qu'on n'empêchera pas, parce qu'il existe depuis toujours, le, les, les sceptiques sur l'évolution humaine, la fin de l'histoire, on a eu droit pendant un moment, donc maintenant c'est l'IA qui va nous remplacer, on va tous mourir. Euh, comment tu vois, toi, justement, dans l'évolution technologique et le rapport à l'humain, est-ce qu'il y a de quoi alors, être sceptique Est-ce qu'il faut être sceptique euh, Comment tu vois ça, justement
1: moi, je suis quelqu'un de très positive. Euh, quand je regarde, euh, que je me retourne vers l'histoire, ce que j'aime beaucoup faire, euh, je trouve qu'on ne cesse de progresser, de s'améliorer, d'innover. Alors, comme pour tout, hein, ça se fait en danse-ci et il y a des choses euh, terribles si bien sûr, à l'heure actuelle, mais globalement, on évolue beaucoup. Et euh, dans cette évolution dont on peut parler de l'intelligence artificielle, etc., moi, je vois beaucoup plus d'opportunités. On a toujours peur des nouvelles inventions, mais. Euh, le premier qui a domestiqué le feu, il est très probable qu'il ait mis le feu à la prairie, qu'il ait intoxiqué toute sa famille dans la grotte et tout le monde a dû lui dire « bon on arrête, hein, c'est trop dangereux ce truc ». Et puis au final, heureusement qu'on n'a pas arrêté, c'était euh, mmh. formidable. Donc il faut vraiment apprendre à utiliser ces innovations et surtout ne pas les laisser nous utiliser, nous. C'est quand même ça la vraie problématique.
0: Ouais. Bon, je savais, je, je connaissais déjà ta réponse parce que je sais que tu es une optimiste euh, réaliste mais, mais optimiste et en fait, ce qui est, ce qui est important et ce qui est euh, enthousiasmant dans ton message, c'est que tu as étudié justement l'histoire, euh, l'évolution culturelle et que, mal, et que tu as observé plein de choses et que malgré tout, tu restes optimiste. Donc pour moi, il y a un, un... Quand je dis ça, malgré tout, c'est-à-dire tu as observé oui. plein de choses, pardon, parce que y a, y a c'est pas un préjugé que j'ai quand je dis malgré tout, mais c'est que euh, on voit l'évolution et on a conscience et quand on, on est sensible à l'histoire et, et à ce qui se passe encore aujourd'hui, il y a des choses sur lesquelles clairement c'est presque inexplicable ou en tout cas intolérable à minima. Mm -hmm. Mais euh, cet optimisme, moi, c'est vraiment la réflexion que j'ai que je, je disais par exemple en côtoyant maintenant des personnes qui sont d'autres pays dans un bout de camp, je me dis mais j'ai l'impression que nous, Français, alors j'aime pas en plus cloisonner hein, les pays et les mentalités, mais euh, on a vraiment ce rapport... Euh, au scepticisme qui fait partie de nous, la fameuse rationalisation et un rapport à la vie qui est, qui est pessimiste, quoi. J'ai l'impression qu'on a ça en ce moment, qu'on a toujours ouais. eu, peut-être, je ne sais pas. Je ne
1: sais pas au, au niveau français si ça a toujours mmh. été le cas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve qu'on a un regard assez catastrophiste et pessimiste sur les choses. Euh, peut-être parce qu'on n'a pas envie de ne pas voir ce qui va pas et quelque part c'est très empathique et très humain de se dire non on ne peut pas euh, être heureux alors qu'il y a des choses à côté qui sont terribles et, et voilà mais globalement les choses quand même euh, ne cessent d'évoluer vers euh, toujours plus d'empathie toujours plus de collectif toujours plus de, de la main dans la main même si ce n'est pas l'impression que ça donne mais si on regarde de manière globale euh, si il ne faut pas oublier que il y a ne serait-ce qu'un siècle euh, la, la sortie privilégiée des français c'était aller voir une exécution sur la place publique Hum. Bon, Aujourd'hui, euh, ça nous semble complètement inouï, heureusement. Notre capacité ouais. à avoir de l'empathie, à accepter certaines formes d'horreur, bah, à diminuer, mais c'est jamais, jamais gagné. On est capable du meilleur comme du pire. Et moi, c'est mon approche du leadership. Ce que je rappelle souvent euh, lorsque j'interviens en management, c'est de, de rappeler qu'on a, on a une dualité en nous. On est à la fois extrêmement individualiste, on a envie d'être le meilleur, on a envie de dépasser, on a envie d'être brillant, on a envie de tout on le monde nous d'être vraiment la personne identifiée. Et en même temps, on a profondément besoin du collectif. On mmh. est le seul. on n'a pas de griffes, on n'a pas de dents, on n'a pas de carapace. Franchement, notre espèce, notre espèce euh, dans la nature, elle a une espérance de vie très très faible, mais elle a quelque mmh. chose de formidable, qui est le groupe. On est devenu ouais. un génie de l'évolution parce que on est formidable en groupe. Donc, on a les deux. On a besoin du groupe, on le sait. En même temps, on a envie de briller individuellement. Et pour mmh. moi, le leadership, c'est celui qui aide à gérer ces deux tensions, qui permet au collectif d'exister et qui n'oublie pas qu'à l'intérieur du collectif, chacun a besoin de briller d'une certaine manière et à certains moments.
0: Ah, J'aime beaucoup. J'allais te demander justement pourquoi le leadership Alors maintenant, tu, tu as répondu en avance à ma question. Euh, moi, c'est si, par exemple une des raisons pour lesquelles je suis aujourd'hui obsédé par le monopole personnel, parce que c'est une obsession. C'est une obsession parce qu'il y a un côté où je me dis, effectivement, ces sujets-là, on les observe et on, on les vit, on les subit, pour certains, hein, clairement, parce que la vie en collectif, elle n'est pas simple. Le, le, la Covid a aussi euh, tout bouleversé, en fait, dans notre rapport à l'autre, à soi, etc. Et, euh, et je me dis, il y a un truc de conviction profonde au fond de moi qui me dit, euh, si chacun prend sa place... Je ne dis pas la trouver parce qu'on dirait qu'il y a ceux qui la trouvent, il y a ceux qui ne la trouvent pas, alors qu'on en a une par définition, on est tous là ensemble. Si chacun prend sa place et ose être lui-même au milieu des autres, j'ai l'impression qu'on va ré résoudre mais tellement de sujets, tellement de, sujet, de challenges et que ça va faire du bien à tout le monde. Tu vois, moi, je le vois comme ça. Quoi.
1: Mais complètement. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que quand chacun a réussi à s'aligner avec, avec lui-même, savoir qui il est… Euh, trouver sa zone d'épanouissement parce que c'est ça le monopole aussi, c'est savoir euh, ce avec quoi on se sent bien et ce qu'on a à apporter aux autres et c'est pas forcément l'individualisme le monopole personnel de quelqu'un peut être euh, faire à manger pour tout le monde le monopole personnel de quelqu'un peut être de euh, prendre soin des autres donc c'est pas forcément l'individualisme mais c'est connaître sa place et c'est vrai que quand on, on la connaît on se sent moins gêné parce qu'il peut nous sembler des intrusions et on a moins besoin de se défendre. Donc c'est ouais. beaucoup moins conflictuel. Et en entreprise, c'est beaucoup ça aussi. Il euh, Là où il y a des conflits, c'est quand il y a des chevauchements de territoire, ouais. des guerres d'objectifs, des, des ambitions qui se qui viennent se, se confronter. Quand chacun ouais. sait où il est, sait ce qu'il apporte aux autres et connaît l'importance de ce qu'il apporte au collectif, bah forcément, oui, il est plus heureux. Et le collectif est plus heureux.
0: Oui, oui. Et comme quoi, et on, on, le retrouve, on le retrouve aussi en entreprise. Alors, tu le dis tellement bien. Euh, je, il va falloir que je me restreigne. Hein, Ce que je te dis, j'ai plein de questions. Donc, euh, <rire> que je vais me border. Et peut-être qu'on fera un format beaucoup plus long parce que je trouve ça, moi, je trouve ça fascinant. c'est des sujets qui me touchent. C'est aussi des sujets que je veux développer en entreprise. Et, euh, et, et on, bon, bref, on, on va fermer cette parenthèse. Mais on va la réouvrir après. Parce que je voudrais te poser une question. C'est quoi le cadre que tu as derrière toi
1: ah. Alors, déjà, il y a le chiffre 15, qui est un, un chiffre important pour moi, qui est un, un moment où euh, on peut prendre son envol et commencer à, en termes de monopole personnel, à sortir du monopole parental et à devenir un individu. Et euh, au-delà de ça, c'est. Euh c'est le sommet d'un bunker à Saint-Nazaire, puisque je suis originaire de Saint-Nazaire. J'ai toujours très très été attachée à cette ville, qui est très marquée par l'histoire, très traumatisée par l'histoire, parce qu'elle a été rasée pratiquement lors de la Seconde Guerre mondiale. Et, et voilà, et donc, cette photo, elle est là dans mon bureau, elle me rappelle d'où je viens. Elle me rappelle aussi de quoi j'ai voulu, euh, ce que j'ai voulu quitter, mais aussi ce que j'ai appris là où j'ai grandi. c'était un quartier pas forcément facile. Ouais.
0: Non, parce que c'était ça que je voulais t'amener à dire, tu l'as compris, parce que tu, je l'ai découvert juste, juste avant et, et c'est une autre, une, autre, une autre face de Nolwenn, en fait, puisque, comme je le disais, finalement, quand on partage sur les réseaux, on nous connaît, mais on ne nous connaît pas. Euh, et on se fait vite une représentation des, des personnes. Nous, on a une petite idée de la représentation qu'on se fait de nous, donc ça nous a fait Rien. rire. Ça. Parce qu'on se retrouve dans nos parcours, mais euh, moi, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé quand tu m'as quand tu m'as dit justement l'histoire du cadre tout à l'heure, enfin de la photo, c'était le sens de la communauté et la notion de solidarité qui était hyper importante pour toi et je veux bien que tu reviennes dessus parce que ouais.
1: j'ai adoré la façon dont tu l'as présentée. Mais oui, c'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup Saint-Nazaire et surtout le quartier où j'ai grandi, qui est Perouette, qui est vraiment le quartier des chantiers de l'Atlantique, un quartier extrêmement ouvrier. Et j'ai grandi dans cette, cet esprit ouvrier où on était tous les uns avec les autres, on se soutenait énormément parce que la plupart avaient des vies compliquées. C'était aussi un, un territoire ravagé par, par le chômage, l'alcool, donc c'était douloureux. Mais il y avait toujours ce, ce sens de la communauté était très fort et que j'ai beaucoup euh, gardé pour moi, que j'ai cherché à retrouver. Bien sûr, je l'ai perdu dans les grandes villes et ça m'a coûté, mais je pense que c'est ce que j'aime quand je retourne en salle, en formation ou quand je vais en entreprise, de retrouver ce sentiment de, de collectif. Et puis aussi, ça m'a permis de pouvoir naviguer dans n'importe quel euh, environnement parce que euh, j'ai aussi ce côté sophistiqué, etc., parce que c'est ma double origine et, et c'est très pratique pour moi parce que quand j'ai coaché aux affaires étrangères, des ambassadeurs, etc., tout de suite, j'étais à l'aise. Et quand je vais travailler à Saint-Gobain, je me retrouve dans les, dans les usines, etc. Mais je suis chez moi aussi. Et ça, c'est une grande chance. Et c'est ce qui me permet, je pense, de comprendre à peu près tous les parcours. Et parmi les dirigeants, il y a des gens qui ont fait des grandes études et qui viennent des grandes écoles et de familles aisées. Mais il y en a aussi qui sont construits avec les ongles, avec les dents. Et, et je me reconnais dans tous ces parcours-là.
0: Merci de le partager parce que je pense je sais pas si tu l'as beaucoup partagé sur LinkedIn, ça. Euh... Pourtant, je me suis assis du posts. Bon, je, je suis pas là depuis très extrêmement longtemps, mais je suis. Ouais. Je suis et moi, je trouve ça intéressant. Euh, je me retrouve dans ton parcours aussi à cet endroit-là, évidemment, comme d'hab, quoi. Et, euh, et en fait, j'entends le sentiment, euh, la volonté de collectif. J'ai l'impression que c'est ce qui t'anime le plus, c'est comment, euh, comment on fait pour vraiment, vraiment euh, faire euh, cohabiter, euh, coexister les, les personnes et euh, j'ai l'impression que tu prends le sujet du leadership, qui est une extension finalement de ce que tu as fait aussi en termes d'études, etc. Mais pour simplement se dire, voilà, moi j'ai envie de créer ce, ce lien collectif. Et, et à, à travers le temps, aujourd'hui, je vais te demander de nous expliquer pourquoi. Mais est-ce que c'est mmh. ça que tu... C'est comme ça que je peux résumer finalement
1: la mission, au fond, ou c'est encore différent est-ce que ma mission, c'est de créer du collectif Oui, bien sûr, parce que le management, c'est vraiment donner des outils pour que les personnes parviennent à coexister de manière pacifique, et puis même si possible, constructive, innovante, effusive, et etc. Donc, c'est une vraie mission. Pour moi, mais il y a aussi cette autre mission qui est de permettre à chaque individu d'aller à la rencontre de son, de son chemin d'épanouissement. J'ai pas envie de dire être la meilleure version de soi-même, hein. c'est vraiment le truc qu'on dit. Et puis il euh, euh, y a une espèce d'injonction à être toujours meilleur. Non, c'est juste euh, se sentir bien avec soi-même pour pouvoir être bien avec les autres. Ça, c'est une vraie mission et c'est ce que j'ai toujours aimé. Quand je faisais de l'archéologie, en fait, ce que j'aimais c'était le chantier de fouilles. Ce que j'adorais, c'était qu'on plantait des tentes, on se lavait dans la rivière, on était tous ensemble, sur, chacun sur notre petit mètre carré, puis on descendait dans la terre, ça se creusait, puis j'avais l'impression qu'on descendait dans nos inconscients, on se parlait les uns les autres, arrivé au fond, mais on était mais une famille. Et c'était absolument génial de, de pouvoir partager ça. Et c'est quelque chose que j'essaye d'amener partout, de créer dans les groupes, euh, créer ce lien fort entre les gens qui se fait beaucoup sur la base de « on se livre, on est authentique, on n'a pas peur de dire qui on est parce que tout le monde a raison d'en être fier.
0: Ah, ouais. ah oui, et c'est… Alléluia, j'allais dire, tu t'es en mode vraiment, <rire> c'est comme euh, dans le gospel ou quand on fait les…
1: les <rire> on, on pourrait <rire> chanter, Delphine. <rire> et,
0: mais parce que parce qu'évidemment, c'est le, le plus important et c'est amusant parce que, je ne te cache pas, euh, je, pas un, quand quand j'étais plus jeune et même, même il y a peu, l'archéologie était un endroit que je trouvais très austère. Je me suis dit, comment on peut s'amuser là-dedans en fait. Et là, tu viens de le décrire d'une façon, je trouve ça fascinant. Je me dis. Mais moi, j'ai envie d'y aller avec eux maintenant pour voir comment ah, ça ouais. se passe. Parce que je le voyais vraiment comme… Euh, euh, évidemment, c c euh, moi, j'ai l'histoire, mais plus récente. Euh, et j'ai oui. voulu me un moment là-dedans et tout et notamment la, la, la deuxième guerre mondiale la guerre froide enfin l'après la, la guerre et, euh, et tout ce qui nous a amené à nous, alors je vais te dire comme ça mais c'est euphémisé évidemment mais euh, tout, tout notamment pendant la seconde guerre mondiale mais ce qui nous amène à faire à, à faire autant de mal aux autres il y a un, un côté où j'ai l'impression que tu es aussi comme ça mon humanité elle, elle a mal entre guillemets parce qu'elle voit ce que l'humain d'en face il est capable de faire et il y a un endroit je, même avec les attentats à Paris, je vais essayer de ne pas être trop touchée, mais ouais. c'est des choses qui sont in inconcevables. Et en même temps, je me dis, si l'humain d'un côté est capable de faire ça, ça veut dire qu'il y a une part de moi qui est capable de le faire. Et ça fait, je trouve ça effrayant, en fait. On doit se responsabiliser, mais euh, on est tous des humains. Ouais. Comment on... Alors, pardon, parce que je suis partie dans un truc qui n'a rien à voir. Non, mais...
1: je, vais je vais rebondir complètement, parce que ce que ouais. tu dis me parle profondément. Et j'ai publié un poste une fois, qui n'est pas celui qui a le plus raisonné, et c'est dommage, il faudra que je réécrive sur lui. J'ai un grand mentor en préhistoire, euh, qui est le docteur Jean-Georges Rosoy, qui est décédé maintenant, c'était un très vieil homme, et c'est quelqu'un qui a été déporté à Dachau pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il s'est passionné pour la préhistoire après sa déportation. Et j'en ai parlé avec lui, déjà j'ai recueilli son récit de déportation, qui a été un moment absolument euh, euh, percutant dans ma vie. Mmh. Euh, mmh. Et puis, je lui ai demandé du coup, bah, pourquoi l'archéologie, pourquoi la préhistoire Et lui, son obsession, c'était de retrouver les fondamentaux de l'espèce humaine et de se, quelque part de remonter le temps et de se dire à quel moment on a pris la mauvaise ouais. fourche, à oh, quel moment oh. on s'est trompé dans notre manière de vivre collectivement qui nous a amené à ce drame qui m'a amené moi à Dachaud. Mais, mais est-ce qu'on peut, Revenir, rembobiner le passé et se rappeler les raisons pour lesquelles on a réussi à survivre. Et fondamentalement, c'est la solidarité, hein. euh, la, la survie de l'espèce et le génie de l'espèce, c'est l'empathie, c'est la solidarité. Mmh. Ce sont toutes ces choses-là qui font qu'on est géniaux. Quand on n'est pas ouais. comme ça, on est catastrophique et enfin, on produit le pire.
0: Et ce qui fait qu'on peut produire le meilleur aussi euh, dans l'autre sens, quoi. Mais euh, c'est ah, oui, tout est là. Oh, Je Incroyable. Et je me rappelle de ce poste-là, parce que je sais qu'il euh, y a beaucoup d'émotions quand tu as parlé de lui. Alors, moi, je ne le connais pas, hein, et, euh, malheureusement. Hein, euh, encore une fois, c'est un des domaines que je ne connais pas bien. <rire> je vais corriger cette erreur. <rire> mais mais c'est fascinant. Euh, et ça me fait penser, euh, après, je referme la parenthèse, mais à Georges Samprin, qui avait euh, écrit l'écriture ou la vie euh, et, qui avait, et qui avait expliqué, justement, après des camps, comment on peut mettre des mots et comment on peut parler et comment on peut euh, euh, s'exprimer, puisqu'il y a des choses qui sont inexprimables, quoi, et ce livre, il m'avait bouleversée euh, euh, parce que, euh, enfin, bon, bref, on, on comprend qu'il y a des choses comme ça, et, et bon, bref, je, je la referme, la parenthèse, sinon on va repartir là-dedans, mais c'est un énorme sujet, et je trouve que euh,
1: justement... Après, moi, moi, juste, là, je... si tu me permets, pour rebondir sur cette idée, euh, voilà, de... je pense que le pire et le meilleur, ça coexiste. On voudrait vivre dans un monde où tout est bien, où tout le monde s'entend bien, où il n'y a pas de conflit, etc. Mais ça n'existe pas, tout est comme une médaille. Il y, y a toujours un revers. Et, et c'est coexistant, en fait, on a besoin des deux. On ne peut pas éradiquer. Et on ne serait pas l'espèce qu'on est, on n'aurait pas créé tout ce qu'on était si on n'était pas non plus conflictuel. C'est une chose ouais. que j'enseigne beaucoup aussi. Euh, et c'est ce dont parle France de Valls dans euh, le, le singe bipolaire et, et de la réconciliation chez les primates il rappelle ah. que si on n'était pas conflictuel on serait un peuple de fourmis, on serait un peuple d'abeilles, euh, en soi c'est formidable chacun fait ce qu'il a à faire, il n'y a pas de conflit personne ne le remet en question et c'est parti pour des millénaires sans évolution nous on est toujours là pour embêter quelqu'un, on est toujours là pour aller marcher sur le pied de l'autre, pour vouloir etc et c'est ce qui crée une chose nécessaire qui est la réconciliation, comme on a besoin des autres, on met le bazar Ouais. Et on est obligé de créer les conditions de la réconciliation. Et ça, euh, ça oblige à créer de nouvelles choses, de nouvelles perspectives, à innover. Donc, c'est pas gênant si on est conflictuel. C'est ce qui fait qu'on est géniaux. Par contre, c'est comme pour tout, euh, les effets de marge sont dramatiques. Donc, il faut réussir à, à lutter contre le pire euh, qui, dans le monde de l'entreprise, va être le harcèlement, etc. Euh, il faut lutter contre ça. Mais les conflits, c'est bien. Et puis on a plein de témoignages sur LinkedIn, euh, on en a eu certains que j'ai écoutés là ce matin et qui m'ont profondément bouleversé de gens formidables, qui mmh. sont formidables parce qu'ils sont résilients, ouais. parce qu'ils ont vécu le pire et c'est pour ça qu'aujourd'hui ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. C'est mmh. parce qu'on souffre et parce qu'on se remet de cette souffrance qu'on a envie d'aider les autres, de les tirer, en vas-y tu vas y arriver et, et c'est ça qui est génial.
0: Ben, je, alors, ça va, ça, pareil, ça va, ça va me toucher euh, parce que quand tu dis ça et cette notion de résilience qui est aussi euh, liée à des contextes à la guerre, et, enfin Boris Seregni qui raconte son histoire qui est, est complètement incro enfin, incroyable. Encore une fois, j'utilise ce mot-là pour pas utiliser d'autres mots, mais euh, euh, ce que j'observe, et moi, c'est quelque chose qui me touche, moi, personnellement, et un jour, j'en parlerai peut-être, mais, euh, mais c'est très sensible, donc je, je le mets à demi-mot. Euh, euh, en fait, ce qu'on qu a vécu de plus traumatisant et le plus difficile, on, y a, je pense qu'une chose dont on rêve, c'est que ça n'arrive à personne d'autre, en fait. Humainement parlant, on ne veut pas que ça arrive à quelqu'un d'autre. Donc, euh, c'est pour, pour ça que je te dis ça me touche. Et, et en ouais. plus, j'adore ta façon de présenter les sujets et de et de redire qu'il y a quelque chose de, un, quelque chose de plus simple, c'est il y a du conflit, fe, faisant, on, on doit en faire quelque chose, ça fait partie de nous, oui. sinon on serait des fourmis, j'ai trouvé ta phrase incroyable, si on n'était pas conflictuel, oui. on serait
1: des fourmis, c'est incroyable, parce qu'on ne le dit acceptons. pas. Acceptons, ouais. acceptons ce bruit, tout à fait. Et après, moi, je n'ai pas forcément envie d'empêcher que ça arrive aux autres, bien sûr, c'est le mieux mais c'est surtout de, de rappeler à chacun que quoi qu'il ait ouais. vécu, ouais. il peut, à partir d'aujourd'hui, s'il le souhaite, euh, en observant les choses autrement, en choisissant autrement, de, de vivre du bonheur à partir de maintenant. Ça n'effacera pas ce qu'il y a eu avant, mais par contre, ça peut permettre à partir de maintenant de construire du bonheur. Et pour euh, parler du temps, euh, donc, Je travaille beaucoup sur la dimension temporelle et il y a différentes manières de percevoir le temps. Et moi, J'en ai fait un poste aussi où je parlais de la vision des Égyptiens, que j'aime beaucoup. Pour eux, le passé est devant les yeux et le futur est derrière, ce qui est l'inverse de chez nous. Euh, parce que le futur, on ne peut pas le voir, donc forcément, il est dans notre ouais. dos. Et ouais. le passé, il est devant nous, il est sous nos, nos yeux. Et leur objectif, c'est toujours d'essayer d'aller vers la perfection. Et donc, d'aller faire en sorte que cette fresque du passé, ils la réajustent année après année, ils viennent la rafraîchir, la rajeunir. D'ailleurs, ils disent chaque année rajeunis le monde. Ils rajeunissent tout ça pour à un moment donné, avoir sous les yeux une fresque achevée. Et c'est un peu ma manière de travailler, de dire même si c'est passé des choses dans le passé, tu peux choisir de changer de point de vue et l'endroit que tu as placé dans la zone traumatique de ta fresque, tu mmh. peux te dire que tu vas la mettre dans ta zone initiatique. Et... Sure. Et ça va servir à quelque chose. Et à la fin, tu auras une renarration de ton existence qui te permet d'être fière d'être toi, d'être bien avec toi-même et, et de te laisser porter par le vent du futur. Et go, c'est parti.
0: C'est tellement inspirant. Tu, tu, tu nous emmènes avec toi. C'est incroyable l'énergie que tu dégages. Et, et c'est marrant parce qu'on on sent une partie à l'écrit. C'est pour ça que moi, j'aime quand même la vidéo, même si ce n'est pas forcément un exercice simple. Hein, on ne va pas se le cacher. C'est que là, tout de suite, tu nous as véhiculé, euh, je, je, je laisse les, les personnes commenter, mais tellement d'énergie, d'espoir. En fait, c'est ça, ça que tu nous transmets. Il y, y a de l'espoir malgré… Quel que soit le sujet, il y a de l'espoir de toute façon. Euh, parce qu'en plus, tu as une, finalement une mise en perspective qui est euh, hyper, euh, hyper large grâce à ton rapport à l'histoire grâce à ton rapport au temps. Euh, et je vais faire la transition avec la, la phrase que j'aime beaucoup que tu m'as dite pour préparer le live, c'était euh, « Là, aujourd'hui, on est, on est, la vie, elle est appauvrie par l'urgence et le fantasme de l'instantanéité. » je, je veux bien que tu développes ça, parce que je trouve ça, je trouve ça fascinant aussi.
1: Oui. Euh, donc, tout ça, ça fait partie de la, de la conférence que je donne qui s'appelle « Étirer le temps » et que je, je fais en entreprise, etc. Et, et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je trouve que notre expérience de la réalité est terriblement appauvri par euh, euh, la course après le temps, l'urgence, l'envie d'être partout tout le temps, l'ultra zapping On ne prend absolument plus le temps, on ne laisse pas le temps de la réalisation. On, on fait quelque chose et même quand on réussit, on passe à l'autre et on n'a pas le temps de l'apprécier. Et du coup, on a vraiment une expérience euh, très peu riche de ce qu'on vit. Donc, je trouve ça vraiment dommage. Et mon objectif, c'est de proposer de se réapproprier d'autres versions du temps, d'autres manières de, de, de le vivre qui sont beaucoup plus, beaucoup plus apaisés comme le temps cyclique au lieu d'être sur un temps linéaire où on passe son temps à se dire « mon Dieu, mon Dieu, le, le passé, tout ce que je suis en train de vivre va bientôt être terminé, ce sera du passé, je ne pourrai plus y revenir. L'avenir av arrive, il faut que je le remplisse pour que ce soit une expérience incroyable. » Et on court, on court, on court. Alors qu'en fait, la réalité est très différente et que les choses nous sont souvent reproposées de manière cyclique. Ce qu'on n'a pas achevé maintenant la vie elle nous reproposera à un autre moment et on pourra le et on pourra le terminer. Euh, moi, souvent, les gens viennent me voir en coaching parce que ça fait 20 ans qu'ils se posent la même question. Et puis, ouais, ça a fait un petit bruit. Puis, la fois d'après, ça a fait un gros bruit. Puis, ils viennent me voir parce que la question, elle est devenue Mais ils disent, je n'en peux plus d'être confronté tout le temps à la même situation, à la même chose. Et ça, c'est un effet du temps cyclique. Ce n'est pas grave, ce qu'ils n'ont pas compris à un moment donné, bah, ils sont prêts à le comprendre maintenant. Et du coup, c'est ce qui fait que ça va se passer. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question sur l'instantanéité.
0: Bah, tu as répondu comme tu veux déjà.
1: Hein. <rire> comme ce n'est pas
0: mon concept, moi, il n'y a aucun problème, je prends toutes les réponses déjà. Euh, J'en profite aussi pour dire, parce qu'on est parti dans le truc, hein, parce que moi, elle me fascine, ouais. moi, envie de poser plein de questions, évidemment. Euh, si vous voulez poser des questions en commentaire, n'hésitez pas, je, on ne vous oublie pas, on vous voit, mais c'est parce que comme on est parti dans, le, euh, dans, le, dans, dans la discussion, alors attends, je voulais mettre ça. Euh, beaucoup de positivité et d'émotion dans votre tandem. Je pense qu'on en a besoin. Moi, c'est là où je retrouve one et je me dis que c'est formidable euh, d'être ensemble pour véhiculer ça. Et j'ai l'impression que, honnêtement, moi-même, moi dans mon contenu, dans mes lives, je n'ai envie d'aller que vers ça. C'est-à-dire, euh, c'est facile. et et on, on a conscience des douleurs attention on, on l'entend dans nos mots chacune euh, euh, qui se font écho la plupart du temps on entend cette douleur on la voit mais il faut porter l'espoir il faut trouver l'engagement il faut aller chercher quelque chose qui va nous réconcilier avec nous-mêmes et nous dire euh, il, y a, euh, il y a quelque chose à faire dans l'avenir parce que sinon mm -hmm. on n'avance plus enfin, on est, n'est on pas paralysé on a peur quoi. Je, je, je pense hein, mais euh...
1: complètement oui tout à fait j'ai une question ah, vas-y, oui. vas vas-y, vas-y, dis-moi. Non, parce que je vois aussi des questions émerger oui. dans le, dans le oui. chat, je vois Delphine. je oui. puisque. Qui dit alors... comment vous acceptez et gérer vos ouais, alors... le conflit. Oh, merci, oui. Marianne.
0: Gentil message de Marianne qui est, qui est souvent là. Merci, merci, Marianne d'être là. Euh,
1: alors, Delphine, comment vous acceptez et gérez vos, vos propres conflits alors si on parle vraiment des miens, et puis bah du coup moi j'ai pas peur de parler d'intimité, je communique pas mal sur ma vie privée, mais comme Delphine l'a noté, il y a plein de choses que je dis pas non plus, et je vais progressivement essayer de continuer à me livrer encore plus pour être encore plus authentique. Euh, moi je suis pas du tout quelqu'un de conflictuel, euh, pas parce que j'aime pas les conflits mais parce que je pense qu'il y a d'autres manières de les gérer donc quand euh, je sens que les choses vont passer au conflit, j'essaie de prendre de la distance déjà, je propose de temporiser de dire bah si on n'est pas d'accord ou s'il y a quelque chose qui va pas je propose qu'on aille euh, d'abord respirer, prendre du temps pour soi et puis de revenir ensuite vers l'autre pour pouvoir euh, euh, ben, construire un discours qui va être plus posé etc et puis surtout J'accepte l'idée que les gens ne puissent pas être d'accord avec moi, que je puisse euh, mmh. ne pas avoir raison aussi. Euh, ou, euh, voilà, c'est la, la première des étapes. La seconde étape, c'est de réaliser, c'est souvent le cas, que quand quelqu'un entre en conflit, il nous agresse, euh, il ne parle que de lui-même ou d'elle-même. Et du coup, moi, mmh. ce qui m'intéresse par empathie, c'est d'aller comprendre ce qui pose problème à l'autre et la raison pour laquelle elle m'est rentrée dedans. C'est qu'il y, y avait autre chose derrière et, et souvent, des, des conflits sont sortis des belles relations, finalement, dans ma, dans ma vie. Ça, Je l'ai observé aussi, j'ai vu, vu les deux effets, je ne sais pas si ce tu en penses, mais il y a
0: les personnes qui t'adorent, par... tu ne sais pas pourquoi elles t'adorent, elles t'adorent, et jusqu'au mmh. moment où ça passe du côté obscur de la force, tu ne sais pas pourquoi, et il y a mmh. l'inverse, où euh, finalement il y a un endroit de résistance, peut-être parce que ça fait écho, qu'il y a plein de choses que ça, ça révèle, et quand tu arrives à transformer ça, c'est des relations qui sont incroyables derrière, quoi.
1: Bah, complètement. D'ailleurs, je préfère la deuxième version. Maintenant, je me méfie des personnes qui vont avoir d'un seul coup une espèce de suradhésion à ce qu'on est, alors que bon, bah, nous, on peut pas plaire intégralement. Il y a forcément des sujets, des choses sur lesquelles on ne va pas s'entendre. On trouve ça toujours suspicieux <rire> maintenant quand il y a une espèce d'engouement global total. C'est qu'à un moment donné on n'est pas dans la réalité et quand on va tomber dans mmh. le vrai, ça va faire mal. Bah, J'ai l'impression que la su on
0: va prendre les commentaires. Hein. La suradhésion, c'est un côté où on s'oublie. Euh, ouais. euh, comme tu l'as dit le mot il est hyper hyper pertinent on s'oublie parce qu'on va suradhérer donc on va, on, va, on va transposer une partie de l'autre et donc forcément on est dans un endroit où l'autre ne sera jamais en réalité ce qu'on a imaginé les fameuses attentes là, qui ne sont jamais comblées qu'on a posées sur quelqu'un parce que tu avais parlé de ça dans un post aussi euh, et c'est hyper intéressant alors attends plein de... Alors, y a un petit commentaire aussi de Sylvie qui dit « En général, une personne qui vous rentre dedans, cela signifie que la personne elle-même n'est pas bien dans ses baskets. » Oui, et tu as raison, hein, il faut prendre de la distance par rapport à ça, mais ce n'est pas forcément facile euh, parce qu'on a une part d'humanité qui est, d'humanité quand... réflexe, qui est quand oui. on se fait attester. Euh, on n'est pas tout de suite en train de dire « Attends, <rire> je le prends de manière zen. <rire> » je... Je, je, je sais que c'est pas de ta faute il le fait pas exprès etc c'est compliqué ça c est, c est... toi tu, tu préconiserais quoi est-ce que pour les personnes moi je suis, je suis toulousaine donc j'ai quand même un tempérament méditerranéen comment te dire voilà. même si je suis pas conflictuelle, je, je vais pas chercher le conflit je vais le fuir moi par définition ou alors parce ouais. que ça m'a touché c'est pour défendre quelqu'un là je vais aller en protection ça c'est autre chose tu vois. mais c'est pas une recherche ouais. de conflit conflit ça veut dire tellement de choses d'ailleurs et comment tu fais Quel conseil tu donnerais justement euh, euh, dans cette mise en pause finalement d'émotion, tu vois, pour prendre du recul Je prends les termes de temps. Qu'est-ce que tu préconises dans la, dans ce genre de situation C'est-à-dire de
1: pour ah. revenir vers la personne ou, ouais, bah, ou comment réussir à gérer cette à temporiser en fait
0: bah, c'est ça. Comment tu gères ta propre humanité euh, Puisque bon, euh, et cette, cette gestion de quelque chose qui peut des fois te dépasser et ça peut être simplement on a beau être dans l'assurance et dire je je sais que tout va bien et que j'ai pas à me remettre en question euh, quand on est empathique justement il y a une partie où euh, où la moindre friction et l'étincelle ou le conflit quand ça va plus loin euh, oui. elle elle touche enfin ça, 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 ça touche quand même euh, est-ce que euh, toi du coup dans ta façon de voir les choses je sais que je déborde hein, que je pose d'autres questions qui étaient pas prévues <rire> Grave, quoi euh, que tu justement pour faire le lien avec notre humanité pour se réconcilier avec ça en disant on, 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 est des, on, on crée des conflits sinon on serait des fourmis je reprends ta phrase que je trouve parfaite ouais. mais comment comment on, on ajuste le truc est-ce qu'on est-ce qu'on crée une discipline est-ce qu'on s'oblige à faire quelque chose qu'est-ce
1: que tu vois ce que je veux dire ben, je, je pense qu'il n'y a pas de réponse universelle euh, déjà quand on regarde comment plein de, de peuples on cherchait à résoudre des conflits et on voit que tout a été testé, envisagé et que c'est vraiment un problème très important. Mmh. Euh je me souviens d'un... Alors, je me souviens pas du nom de, de la tribu, mais je me souviens d'une pratique de gestion des conflits qui m'a fait beaucoup rire parce que parfois, j'aimerais pouvoir faire ça en entreprise. C'est lorsque, au sein d'un groupe, deux personnes sont en conflit, le groupe envoie les deux personnes sur une plateforme qui est un peu au centre du village et tant qu'ils n'ont pas résolu leur conflit, ils n'ont pas le droit d'en sortir. Alors, ils y dorment, ils y mangent ensemble et ils n'ont pas le droit de sortir de cet endroit tant qu'ils n'ont pas résolu leur, leur conflit, partant du principe que un conflit interindividuel va faire du mal à tout le collectif et que du coup, le collectif veut se protéger euh, des personnes qui sont en conflit. Et ça permet aussi de se dire « on ne va pas prendre parti. Il n'y a pas de justice, ce n'est pas « on va écouter l'un, on va écouter l'autre, on va arbitrer », parce que quelque part, on crée les conditions d'un conflit ultérieur s'il y en a un qui se sent lésé, par exemple. Non, là, il y a un côté, vous êtes tous les deux, vous êtes en conflit, euh, nous, on vous demande de le résoudre, point final. Et ce n'est pas notre problème, je trouve ça assez génial, mais ça suppose effectivement beaucoup de, de, de compétences. Et ce que j'aime bien aussi, mmh. c'est que ça permet à ces individus de se rappeler que leur petit conflit individuel n'a aucun intérêt, ce qui compte. C'est pour eux la possibilité de retrouver le collectif parce que le collectif est plus important que l'intérêt individuel et ce qu'on va pouvoir obtenir avec l'autre en étant en conflit. Et ça, en entreprise, on aimerait pouvoir le rappeler énormément, régulièrement. Donc oui, François, je suis d'accord, moi aussi. C'est une excellente méthode. J'aimerais pouvoir la mettre en place en entreprise, mais bon, c'est pas, trop... pas trop autorisé. Individuellement, Normal. je pense qu'il n'y a pas de méthode, il faut faire avec soi. Moi, des... je coache des dirigeants, par exemple, j'en ai plusieurs en ce moment, qui, qui sont fusif et quand ils ont quelque chose à dire, bah, ça part Puis après ils se disent mais c'est pas vrai je leur ai crié dessus, je passe pour un hystérique ils ont peur de moi c'est horrible, donc ils se sentent très très mal euh, c'est difficile de se changer complètement la première étape c'est d'en avoir conscience la deuxième c'est de le dire aux gens euh, de s'excuser, d'expliquer euh, pourquoi ça arrive. Et la troisième, c'est d'être capable d'en rire. Et il y en a certains maintenant qui me quand à crier. Euh, les autres, en face, comme j'en ai parlé avec eux, ils se mettent à rire en disant « là, tu es en train de monter en pression ». Et du coup, ça s'effondre et ça reprend de la distance. Donc, euh, tout le monde n'est pas zen. Et on ne va pas essayer de chercher à être quelqu'un qu'on n'est pas. Hein.
0: Ouais, c'est parce que je te, je te pose la question et qui n'est pas un piège, hein, je préviens à l'avance, mais parce qu'il euh, y a les fameux quatre accords Toltec dont tout le monde parle. Euh, mm. qui un... Alors, Je ne sais pas ce que tu penses. Moi, je, je suis… Je, euh, il ne me, il me m'intéresse pas plus que ça. Le... Enfin, Je, je n'y adhère pas, mais ce n'est pas parce que je, je suis contre, c'est juste que ça ne me touche pas. Il y a un endroit dans mon système de pensée, ça ne rentre pas. Et le côté ne pas prendre les choses personnellement, je le comprends. Et en même temps, je dis, je pense que c'est inhumain de dire un truc comme ça à quelqu'un. C'est inhumain. Je, pardon, hein, parce que c'est peut-être ouais. un peu trop. Mais euh, on oublie, je reprends hein, ta notion, on oublie notre humanité quand on dit ne le prends pas personnellement. On comprend, ça veut dire prendre oui. la hauteur. Ne dis pas, mais c'est dirigé vers toi. Donc c'est pas, tu peux ne pas le prendre personnellement. C'est quand même à toi qu'on le dit et ce n'est pas au voisin. Je fais un ouais. exemple tout bête qui est, euh, qui est le.. Attends, bouge pas.
1: Oui, pardon. Ah, il y a des intrusions parfois. Hein. J'ai son conflit en direct entre Delphine et... Non, ah, Je te dis que je suis en <rire> live. C'était
0: une façon douce mais affirmer, mais euh, de, de dire, non, les, il va y avoir du bruit, donc on évite. Euh, mais effectivement, voilà. je l'ai dit, euh, <rire> je, si je ne l'ai dit pas avec le sourire, on peut tout de suite penser qu'effectivement, il y a du conflit potentiel. Vrai sujet. Bon, bon, après, je ne reprends pas celui-là, mais c'est vrai que je t'en ai pas tout à l'heure. Ah mince, du coup, il m'a fait perdre mon, le fil de ce que je suis en train de dire. Ah oui, ah ben le voilà. fait de, de dire ne le prends pas personnellement.
1: Oui, je comprends ce que tu veux dire. Moi, ce que je trouve terrible dans « ne le prends pas personnellement », c'est que ça pourrait donner le sentiment qu'on va museler l'émotion de l'autre. « Ça te fait souffrir bah, On s'en fiche, ne le prends pas personnellement. » Ouais, mais en fait, je souffre vraiment. Donc, c'est vrai qu'il y a un côté inhumain là-dedans parce qu'on a besoin d'être traversé par toutes nos émotions. Le côté « ne le prend pas », personnellement, il me semble très vrai et c'est la sagesse ultime, mais c'est le mmh. bout du parcours. Et, et, parfois, bah oui, on va le prendre très, très personnellement jusqu'à ce qu'on arrive à prendre un peu de distance et jusqu'à ce qu'à la fin, on se dise, OK, en fait, ça n'avait rien à voir avec moi. Mais au début, c'est dur. Et je vais prendre un exemple que je vais publier bientôt. Je vais en faire un poste, ça m'a trop fait rire. J'avais des, des, amis à la maison, et dans le lot, quelqu'un que je connaissais pas très bien. Et puis qui me dit, Oh, j'arrête pas de te voir sur LinkedIn, t'arrêtes pas de publier, etc. Donc, euh, voilà, j'attends toujours de savoir ce que ça va signifier derrière. Et sans transition, il dit « Mais alors moi, mais ça me dégoûte les gens qui parlent de leur vie, là, qui mettent des photos sur les... <rire> » Et puis tout de suite, il dit « Non, mais elle ne prend pas pour toi. Hein. »« Ben, bah, oui. bah, quelque part, <rire> je le <prenne rire> un petit peu pour moi. Oui, » Mais bon. comme je ne suis pas conflictuelle et que j'avais une coupe de champagne à la main, ça aide, j'ai bu une petite gorgée, j'ai laissé passer. Et puis, on a continué à, à discuter, à parler d'autres choses. Et puis, à un moment donné, il s'est mis à parler de son propre rapport au réseau et il a repris le mot en disant « Des fois, je passe ma soirée à scroller, je passe tout mon temps. » Et franchement, je me dégoûte moi-même quand j'ai fait ça. Et je me suis dit bah, go « bingo, il ne parlait ouais. pas de moi. » C'est juste qu'il est attiré par certaines publications et que du coup, il scrolle, il n'arrive pas à s'en déscotcher et que le dégoût, en fait, c'est pas moi. Le dégoût, c'est son incapacité à ne pas réguler son rapport à l'outil. Mmh. Donc, heureusement que j'avais n'avais pas... Euh, cracher mes bouts de toast en disant « Mais comment ça ?» Tu me dis que, heureusement que j'avais euh, <rire> Alors, tu vois, ça... alors, je vais prendre aussi
0: des commentaires là, qui viennent de tomber, euh, mais ça me fait penser à quelque chose, parce qu'on va parler de LinkedIn, on va parler du post, si tu veux bien, avec ta maman qui était un magnifique post et qui a été, tu disais une révélation aussi pour toi sur certaines mmh. choses. Euh, et je pense que c'est là aussi où notre optimisme profond, alors moi, je ne sais pas encore si je suis une optimiste, je sais que je suis une enthousiaste, moi je suis une passionnée, donc ça a du plus et ça a du moins hein, forcément. Mais euh, en tout cas, cette énergie qu'on a toutes les deux, moi je pense qu'on a cette, euh, cette responsabilité presque de la, de la transmettre finalement quand on écrit parce mm -hmm. que ça va tellement vite euh, aujourd'hui de transmettre du mal-être. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit. Mais euh, il faut penser presque. Alors on a le droit d'être authentique. Moi je pense qu'il faut y aller. Mais il faut imaginer ce qu'on veut vraiment, vraiment passer comme message. Parce que moi, je vois là aujourd'hui euh, trop de messages aujourd'hui. Alors, le manager toxi toxique, je le, je le supporte
1: plus ce message. Et je sais que mmh. toi non plus. Hein, oh que... Non, il est tellement culpabilisant de rappeler que tout le monde ne quitte pas une entreprise, mais son manager, mes pauvres managers, <rire> les
0: pauvres c'est là où à chaque fois je te dis mais et, enfin, toutes les deux on est d'accord Alors je, à chaque fois j'applaudis mmh. presque en disant euh, déjà un on oublie notre humanité donc euh, on est capable de reprocher à quelqu'un mais on ne sait pas se regarder et se dire est-ce que je suis exemplaire moi dans ma façon d'être avec l'autre, euh, première ouais. chose je pense qu'il faut se poser cette question mais c'est plus facile de juger que de, de s'observer clairement euh, et, euh, et, et j'ai l'impression que malheureusement ce que c'est en train de créer, c'est un microcosme ce truc là, hein, parce que tout le monde ne pense mmh. pas ça tu le sais parce que aussi beaucoup, aussi beaucoup en entreprise. Moi, je forme des oui. gens et je vois souffrir en formation. Je sors de mes formations, je suis à plat parce que je les vois malheureux. Pourtant, je fais de la gestion de projet en formation. Donc, c'est oui. quand même pas un sujet. Mais alors, tout ce qui sort dessous, c'est incroyable. Et je, et je me dis, euh, euh, on a l'impression que les managers il va falloir qu'ils soient eux hyper convaincus de ce qu'ils veulent faire. Alors, je ne dis pas que tout le monde est parfait, mais on ne l'est pas. Donc, euh, déjà, on, on laisse tranquille tout le monde. Euh, hyper convaincus de leur mission parce qu'aujourd'hui, euh, euh, moi, j'en ai vu certains quand je, quand je les ai formés. C'est euh, les, les bons managers. Alors, je supporte pas ce terme-là, mais en tout cas, ceux qui sont très investis dans leur poste, ils finissent mal. En fait, il n'y a personne qui veut dire à part toi et quelques personnes. Ils finissent mal, ces gens-là, parce qu'en fait, eux, ils ont la... Ils ont, ils ont une mission, le management c'est hyper important pour eux, ils adorent ça ils veulent accompagner les gens et ils sont complètement euh, démunis par rapport à tout ce qui se passe bon bref, t'as compris, ouais. je vais te laisser
1: je trouve ça incroyable quoi mais oui, après, ça peut très bien se finir. Je pense qu'un manager, pour qui ça se finit mal, c'est aussi parce que, euh, en termes d'empathie, il est allé un peu trop loin et il n'a pas fait la partie euh, de protection. Moi, ce mmh. qui m'exaspère, c'est qu'avec cette idée, que le, et je le sais et je le pense aussi, hein, c'est vrai que quand le leader va bien et quand le leader a mis en place un, un cadre qui permet à tout le monde d'être bienveillant, c'est beaucoup plus efficace. Mais il ne faudrait pas que chacun... Euh, enlève sa responsabilité. La bienveillance en entreprise, elle appartient à tout le monde. Et quand les gens dans une équipe disent « il y a un manager toxique, ça va mal »,« oh, mais qu'est-ce que tu as fait pour l'autre à côté qui, souffre, qui souffrait ?»« euh, Comment tu as manifesté toi aussi ton empathie ?» mmh. et, et je pense que chacun doit se responsabiliser. Se responsabiliser. Et à la fois, d'un côté, euh, les gens veulent de l'autonomie, de l'empowerment, et c'est absolument normal. Mais en même temps, il faudrait que le manager soit pourvoyeur de tout. Ça ne me semble pas compatible. Mmh. Euh, il faut mmh. aussi que chacun exerce à son niveau une forme de leadership et s'empare de sa responsabilité. Déjà parce que ça donnera moins et plein pouvoir aux éventuels managers toxiques qui existent. Et puis les managers qui sont bien, bah, ils se sentiront soutenus parce que ce sont des humains comme nous. Et eux mmh. aussi, ils ont besoin de soutien. Quand on parle de feedback, mais qui fait du feedback au manager Il faut lui dire, « Waouh, franchement, merci pour ta réunion la dernière fois, c'était top. » Personne ne le fait jamais. Ouais. La bienveillance, elle appartient à tout le monde.
0: Mmh. Bah, c'est important c'est important de le, le voir et je vais faire le lien avec, avec ta notoriété sur LinkedIn le fait que tu vas créer une communauté on peut voir que ça peut aller vite de créer une communauté en, en, en critiquant parce que, parce que ça, ça montre qu'il y a un point de douleur qui a besoin d'être entendu et on entend la douleur des gens mais je, je pense vraiment qu'il faut même si ça fait moins de likes faut aller dans un message plus positif euh, en, en se disant de toute façon portons l'espoir si on est capable de le faire si on l'a en nous, si on a dépassé certains stades euh, je, je pense qu'on a cette responsabilisation là euh, qui est importante alors, alors attends je vais reprendre est-ce que tu veux bien nous parler justement de cette euh, de, de ce qui s'est passé avec le poste quand tu as parlé de ta maman qui était un poste magnifique qui était oh, incroyable. Ouais,
1: c'était assez important pour moi parce que euh, quand j'ai accompagné avec ma sœur, on a accompagné ma mère en phase terminale, on a tout arrêté, on a pris les valises et on est parti vivre plusieurs semaines avec elle dans la maison pour accompagner sa fin de vie. C'était à la fois pas très dur, mais c'était un moment absolument merveilleux. C'était euh, comme elle nous avait mis au monde, nous, on, on, on l'accompagnait vers sa mort et c'était vraiment un moment magique qui a beaucoup changé de choses dans ma vie, dans mon regard sur les choses, qui a, qui a achevé un certain accomplissement que je cherchais à avoir. Par contre, j'ai été épuisée après. Du coup, j'ai dû arrêter d'être coach pendant un an, un an et demi à peu près. Et j'y suis revenue ensuite. Et j'y suis vraiment revenue forte de cette expérience. C'est pour ça que pour moi, la partager, c'était essentiel. C'était un, mmh. un, un point pivot dans ma vie de coach. Et aussi parce que ça tombait au moment où il y avait le débat sur les retraites. Et je ne critique pas ce débat, je le trouve euh, très mmh. important. C'est important que tout le monde puisse visualiser sa retraite, sa retraite pouvoir euh, euh, envisager ce moment-là, etc., mais d'un seul coup, c'était comme si ça escamotait le principal, qui était de se dire, euh, la retraite, ok, mais en fait, être heureux chaque mmh. jour et notamment, être heureux au travail chaque jour, c'est hyper important. Et je voulais rappeler euh, la manière dont ma mère, qui du coup a été veuve très jeune, euh, nous a élevés. Et, et elle était kinée et elle a toujours fait très attention. Elle prenait ses mercredis, elle prenait beaucoup de vacances. Elle faisait vraiment attention à être présente pour nous, même si elle pouvait avoir cette angoisse en étant seule de ne pas réussir à, à nous élever, à avoir assez d'argent, etc. Mais elle n'a jamais mis ce partage derrière et, et moi ensuite qui ai créé mon entreprise qui suis euh, comme elle euh, de statut mmh. libéral euh, mmh. c'était très important d'entendre ce message et je pense que c'est vraiment quelque chose que j'essaye de porter dans ma pratique de dire euh, n'attends pas quelque chose pour être heureux dans 5 ans dans 10 ans, dans 15 ans, c'est maintenant que tu dois créer l'écosystème qui fait que tu te sens bien et épanoui parce que aujourd'hui c'est sûr, demain c'est plus incertain ouais. et pour revenir sur le poste euh, je suis d'accord avec toi, moi je ne cherche pas à créer un monopole personnel ou une marque personnelle sur le euh, côté mmh. clivant ou alors mmh. si je le suis, ça va être sur des, des messages qui m'agacent en management mmh. comme la discussion qu'on vient d'avoir ou là j'ai oh. envie d'essayer de, de balancer des pavés dans la mare et de dire bah, ça suffit, euh, disons mmh. les choses autrement. Et ces postes-là, ils marchent bien d'ailleurs. Et ouais. les autres postes qui marchent et sur lesquels j'aime beaucoup venir aussi sont des postes qui vont aller accrocher de l'empathie. Il y a eu celui sur ma mère ou bien sûr plein de gens sont mmh. reconnus parce que ben, perdre ses parents, ça fait partie du flux. Donc, il y a plein de gens qui ont vécu ça ou qui angoissent de le vivre. Donc, je pense que ça a parlé à beaucoup de monde. Euh, mais il y a un second poste hyper intime qui a beaucoup marché et qui, pour moi, était très impactant. C'est quand j'ai parlé du fait que j'avais fait une fausse couche dans le TGV, que j'avais tiré la chasse d'eau et que j'étais repartie travailler. Oui. Non, mais... Et qui était une violence faite à moi-même incroyable. Et j'ai envie d'en parler parce que moi, j'ai des coachés qui m'ont dit j'ai fait une fausse couche en réunion. Je suis allée aux toilettes et je suis revenue et j'ai fini la réunion. Et là, on se dit, mais dans quel monde on vit pour aller jusqu'à s'imposer ça Et mmh. ce poste, il était à la fois hyper intime et universel. Ce qui m'a touchée, c'est que moi, je le, je le faisais pour les femmes, pour leur dire, mmh. mesdames, pensez à vous, arrêtez d'avoir l'air. Je serre les dents, je suis forte, je suis... Ni en NP, j'ai été inondée par des témoignages d'hommes. Vrai. qui me racontaient qu'eux aussi ils avaient perdu un enfant alors c'est leur femme qui avait fait une fausse couche mais mmh. qu'ils avaient perdu un enfant et qu'ils en souffraient certains m'ont dit je vais je donner un prénom j'ai pas osé le dire à ma femme et ils sont venus se livrer et des gens euh, euh, des gens qui ont des postes haut placés etc et qui sont venus se livrer et je me suis dit mais en fait les gens ont besoin de parler mmh. de choses intimes mmh. et, mmh. et c'est pas décorréné du travail, parce que au final, on, on revient tous en serrant les dents au travail, en faisant mine d'être courageux, alors qu'on aurait besoin du soutien et, et que les gens au travail peuvent nous soutenir pour ces choses-là aussi.
0: C'est c'est là où c'est compliqué et justement, je, je, je suis un peu lassée moi du débat. Est-ce qu'on s'expose Est-ce qu'on s'expose pas Est-ce qu'on dit les choses et tout Il y a des fois, effectivement, ça peut toucher d'autres personnes. Euh, mais je pense que ça, c'est un truc que moi, je vais dire bientôt. C'est que de toute façon, si tu veux porter l'espoir, il faut, il faut le partager, et il faut oser, oser le faire. Et il y a des moments, il faut montrer, sans rentrer dans les détails incroyables, ou pour ceux qui veulent, chacun fait ce qu'il veut déjà d'une manière. Moi, je, Il y a une table ronde avec Ça ne euh, s'est pas très bien passé parce qu'on euh, on nous donnait euh, des injonctions sur comment on devait publier ou ce qu'on devait faire et la bien-pensance de LinkedIn. Et euh, d'une certaine manière... Euh, euh, finalement, c'est un espace de parole euh, qui est important et qui est un, un, un espace professionnel. Mais si on oublie qu'on est des humains dans l'entreprise le, qui est le cas aujourd'hui, ben, il ne faut pas s'étonner des résultats, en fait. C'est exactement ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Alors, l'idée, c'est encore une fois de ne pas juger, mais, mais quand on entend à quel point les gens sont bridés, comme tu viens de me dire sur ce sujet-là, mais pareil, je te dis, moi, il y a un côté où… Euh, quand je donne des formations en management ou gestion de projet, encore une fois, qui est un sujet euh, très, euh, très technique, tu vois. Et tu sens toute mmh. la douleur euh, d'un endroit où les gens se disent « Mais moi, je suis impuissant, je ne peux pas habiter. » Enfin, tu observes que dans le groupe de huit personnes, tu as la moitié qui a fait soit un burn-out, soit un AVC, etc., alors qu'ils sont jeunes. Ça. Moi, je suis en dehors de et je me dis « Mais et ce rapport au temps, ce rapport à soi, mais qui est dans le rapport au temps euh, ?» Euh, le fait de, de alors on dit reprioriser moi moi je suis à moitié convaincue dans le fait de prioriser tout parce que c'est mettre des, des réussir à mettre des priorités euh, et réussir à mettre une, une intelligence logique sur quelque chose qui est profondément toi je trouve ça toujours pareil très complexe moi c'est pour ça que j'aime bien ta façon de, de de poser les mots déjà première chose parce que tu as des mots très spécifiques et très rassurants en fait, quand tu parles, tu es hyper rassurante parce que euh, on entend à chaque fois qu'il n'y a pas de jugement. Il y a un, un vrai endroit de sagesse, mais de réflexion. Euh, et on sent qu'il y a eu, euh, toi, une, une mise en perspective, encore une fois, notamment, je pense, avec ton cursus, quoi. Ouais. Mais euh, c'est hyper, enfin, ces mots-là, ils résonnent. Ils sont hyper puissants en fait dans ta façon de, de l'exposer. J'ai fait une très longue phrase qui était à moitié une question, à moitié une <rire> phrase. La <rire> <rire> le, le naturel de Delphine est revenue. Il faut qu'elle arrive. Oui. Euh, euh, Est-ce que tu veux bien Alors je vais prendre un, un je vais prendre une, une question. Euh, ouais. Ouais. Alors. Parler d'événements intimes permet d'humaniser la relation, et c'est ce qu'on se dit. Hein, c'est que quand on est ouais. capable de le faire et qu'on est capable de l'assumer, parce que tu as eu beaucoup de messages qui étaient beaux et qu'il y en a eu potentiellement qui étaient moins beaux, parce que les gens n'ont même pas,
1: il n'y en a pas eu Très peu, très peu. Ah. En fait, je pense que les gens n'ont pas osé. C'était à la fois très, très intime, et du coup, les personnes qui étaient choquées ont passé leur chemin et n'ont pas ah. trop osé euh, entrer dans ce débat-là. Donc, je n'ai pas tellement eu de questions, euh, pas eu tellement de remarques euh, négatives je n'ai même pas souvenir en fait, plutôt l'inverse. Euh, et puis pour moi, l'objectif dans la publication, quand j'aborde l'intime, c'est de toujours le relier à ce que je cherche à proposer. Et, mm. et parler de ça, c'est aussi parce que je suis très militante pour qu'en en entreprise, le, le temps de l'intime ne soit pas écrasé. Ce côté, ta vie privée doit rester à la porte, euh, tes souffrances personnelles, on ne peut pas l'entendre. Alors c'est vrai qu'il faut une certaine limite mais en même temps, euh, on vient avec ce qu'on est, avec ce qu'on vit, et on ne hmm. peut pas demander de mettre ça euh, complètement à côté. Euh, dans les milieux anglo-saxons, le, le, le congé menstruel n'est plus une question. Euh, les femmes euh, ménopausées qui ont le droit aux salles fraîches, ce n'est plus une question. Euh, le fait qu'il y ait un congé fausse couche, c'est plus une question. Donc pourquoi ça en serait une encore chez nous En fait, ça oblige à renvoyer ça au privé, parce que c'est faut pas en parler. Mais parce qu'on sait pas. On renvoyé à de l'hyper intime. Alors que nous, ce n'est pas de l'hyper intime. Je veux dire, on est 50% de l'espèce. On est 50% à vivre ça. Et les réactions que j'ai eues en MP prouvent que, en fait, on est 100% à vivre. La fausse couche d'une femme, c'est celle d'un homme. Ouais. Et, ouais. et ils souffrent tout autant. Et ils en ont beaucoup parlé. Donc oui, euh, c'est important d'en parler. Après, je suis comme toi. Il n'y a pas d'injonction. Chacun pose mmh. sa pudeur où il le veut. Et il ne faut surtout pas se forcer à aller là où on va trouver les choses impudiques. Ce ouais, serait inapproprié. Oui.
0: Une, une une question euh... ah bah tiens bah en fait on y a répondu Delphine sans, sans le faire exprès euh, mmh. tu n'as pas une réaction du style c'est trop privé a priori euh, a priori non mais encore une fois la notion de pudeur et la notion de euh, ouais. c'est un rapport à soi à chaque fois hein. de toute façon tu le vois à chaque fois qu'il y a une réaction violente bah après, oui.
1: exactement et puis euh, moi je trouve que il euh, n'y a pas de règle Sandrine il n'y euh, a pas de règle sur les réseaux le réseau il est ce que les gens en font donc, euh, ouais. si les gens veulent de l'intime, bah, ils vont liker ça. Et s'ils ouais. n'en veulent pas, ils ne vont pas le liker. Donc, ça, ça devient ce que les gens ont envie d'en faire. Donc, ouais. si ça n'a pas sa place, bah, ça fait un flop. Et si ouais. ça a sa place et que ça touche les gens, et bah, ça marche. Et puis, ouais. voilà. Donc, il faut le faire en fonction de soi. Et, et encore une fois, moi, je sais que je publie de l'intime quand je parviens à le relier avec la mission que je me donne en entreprise.
0: Et, et, et ça, fait, ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'on n'ose pas dire les choses et... Euh... Et, et c'est des choses qu'on va garder, on va somatiser aussi potentiellement hein, parce que de toute façon, ce qui ne sort pas faut euh, libérer cette parole, il faut des bons espaces en fait pour le faire. Quoi. Et c'est ce qui fait aussi qu'on peut être dans les conflits parce que des fois, on le voit, euh, tu as une souffrance qui ne s'exprime pas, on te demande de taire te et euh, le moindre agacement on va créer une étincelle et ça va devenir un conflit alors que là pour le coup, c'est quelque chose qui, qui a été, entre guillemets, mal identifié ou maltraité et qu'il faut pouvoir euh, exprimer. Et sauf que comme on passe quand même une grosse partie de notre journée en entreprise, euh, en fait. on, si on nous empêche de vivre et de, et, de, et, de, et de simplement exécuter nos tâches, je pense que ça devient, euh, ça devient compliqué. Et justement, c'est pour ça que toi, je sais que tu es très investi sur l'épanouissement au travail. Comment tu vois, euh, et, je, et tu peux faire le lien avec le rapport au temps, hein, mais comment tu vois l'évolution de l'entreprise euh, traditionnel, qu'on voit de plus en plus de gens qui vont créer leur euh, entreprise, qui font du solopreneuriat, etc., et ouais. qui pensent que l'Eldorado est là, jusqu'au mmh. moment où que, finalement, il euh, y, y a un ouais. endroit où c'est simple. Comment tu le vois, toi Comment tu vois cette évolution
1: Je pense que l'Eldorado, il est à mi-chemin. Il y a plein de gens qui vont faire des allers-retours. Et mmh. les parcours, euh, je pense que les, les parcours linéaires sont voués à disparaître, ils sont de moins en moins euh, euh, fréquents. Euh, donc les parcours vont être de plus en plus Sinon complexe, en tout cas diversifié. Les gens vont tenter l'aventure de l'entrepreneuriat, vont euh, euh, soit réussir et ne pas y être épanoui et arrêter, soit euh, euh, ne pas réussir et avoir besoin de retourner à l'entreprise. Bon, ceux qui vont réussir et être épanouis vont continuer, c'est très bien. Mais sinon, il y aura des allers-retours. Et je pense que quand on dit euh, « le CDI c'est mort, ça plaît à personne » ou euh, « tout le monde entrepreneur », bah non, parce que c'est très particulier, ce serait difficile l'entrepreneuriat, c'est pas c'est ouais. pas fait pour tout le monde. Euh, et puis, et puis c'est pas grave si on essaye et que ça ne marche pas. Donc, je pense qu'il y aura de plus en plus dallers retour Ça va énormément enrichir les entreprises parce que ça va être des personnes qui vont être très autonomes, du coup. Par contre, ça va bouleverser les entreprises parce que ce besoin d'autonomie, il va falloir le nourrir. On ne va pas demander à quelqu'un qui a, pendant 2-3 ans, euh, géré sa boîte, géré son développement, euh, de se mettre sous des ordres et de les exécuter sans rien pouvoir dire. Euh, déjà la nouvelle génération elle montre bien qu'elle n'en a pas envie mais quand en plus elle aura vécu ses allers-retours ce sera impossible donc ça va forcément changer la manière que l'entreprise a de recruter de penser mmh. la fidélisation ou plutôt le, le fait qu'ils vont être traversés par les gens et qu'ils ne vont pas rester de manière très longue donc c'est ça oblige vraiment de repenser ce qu'on considérait comme la loyauté en entreprise euh, et puis de repenser la manière de pratiquer le management et le leadership. Ça, c'est ouais, très net. Le leadership directif, pyramidal. Euh,
0: oui, ça, c'est plus possible. Ça, ça ne fonctionne pas. De hein, toute façon, ça ne fonctionne pas. Une question, est-ce que la crise de l'entreprise aujourd'hui, je, je, je pense que tu y as déjà répondu, mais est-ce que c'est pas une crise du collectif euh, euh, Parce que, quand tu... voilà, as compris, je crois que tu as compris ma question, parce que sinon je, je vais la faire très très longue encore. Ouais. <rire> ok, j'ai compris
1: ta question. Je l'ai comprise. <rire> <rire> bah, ça, ouais. Pour moi, c'est je... un réqui... rééquilibrage. Tu sais, c'est ce qu'on disait en début d'émission, de... où pour moi, le leadership, c'est vraiment lié au fait qu'on a à la fois besoin du collectif et besoin d'exister en tant qu'individu. On vit un rééquilibrage. Euh, pendant un moment, euh, et c'est toute la raison aussi de notre relation au temps, euh, le collectif en entreprise, il est lié à l'ère industrielle, il date, de, grosso modo, il date de l'ère industrielle et on ne l'a pas tellement, tellement remis en question. Donc, il y a un côté vraiment, euh, tout le monde entre à une certaine heure dans l'entreprise, finit à une certaine heure, puis c'est la chaîne de production, on est vraiment une ressource humaine mm. au sens strict du terme. Ça a été possible à un moment et on a demandé aux gens de, de s'oublier dans ce collectif, mais aussi parce que ce collectif, il a amené Tellement de bénéfices en termes de richesse, en termes de, de santé, en termes de. que les gens acceptaient quelque part le contrat que ça demandait. Aujourd'hui, on a atteint un certain niveau de développement et tant mieux, même si encore une fois, ce n'est pas le cas pour tout le monde, il y a des gens pour qui ça reste difficile. Mais du coup, ce contrat-là, il est remis en question et le Covid a fracassé ce contrat. Tout le monde s'est rendu compte que. Mais attends, mais pourquoi je donne ça à l'entreprise Qu'est-ce que j'ai en retour par rapport à ce que je donne Il y a eu un moment de bascule mmh. où les mmh. gens se sont dit, ce n'est plus possible. Et ce que je cherche, je ne le trouve plus. Donc, il y a une crise, mais tant mieux, parce que ça va obliger tout le monde à se rééquilibrer. Alors, ça va probablement trop dans un sens. Et puis, mmh. il faudra revenir un peu dans l'autre. Et, et chaque entreprise va créer aussi son équipe. Donc, mmh. euh, donc, ça se remet en question et je trouve ça hyper intéressant.
0: Et En plus, encore une fois, j'insiste, je, je, on dirait que je suis fan, mais je le suis déjà, mais euh, c'est une façon hyper… Euh, c'est fascinant la façon dont tu le dis, parce que rien n'est linéaire, de toute façon, on le, on le voit, puis je pense que dans… Alors, je suis pas moi l'experte, hein, mais dans l'évolution de l'humanité, ça n'a pas été linéaire non plus. Il enfin, y, y a eu des moments cycliques, tu l'as dit toi-même ouais, en fait. Hein. Euh, comment comment aujourd'hui et pourquoi les deux, euh, tu en viens à, à principalement… Euh, ou en tout cas de plus en plus aller vers cette, ce rapport au temps et, et la façon d'étirer le temps parce qu'il y a une je regardais une, une, un, un neuroscientifique qui disait euh, le temps c'est le, le seul jeu qui nulle, est à somme nulle c'est le seul truc que tu ne peux pas partager entre guillemets euh, le, le, et je trouve ça intéressant et en même temps je me dis est-ce que la notion d'étirer le temps j'ai pas bien compris la
1: phrase de ce neuro
0: euh, une fois que le temps est perdu, alors c'est la notion de perte de temps. Et une fois qu'il est oui. en, en gros passé, euh, présent, futur, ton, ton temps, tu ne peux pas le dupliquer. Tu as beau penser euh, productivité. Alors, pardon, parce que moi je vais faire des oui. interprétations. J'espère que bon, je ne vais, je vais pas le citer comme ça. Si jamais j'ai une bêtise, personne ne sait que c'est lui. <rire> <rire> tu sais, j'ai fait une interprétation libre de euh... ce qu'il a dit. Il a que le temps a été euh, un jeu à somme nulle. Donc, euh, euh, mm. oui, c'est le euh, seul. Oui, si,
1: ça j'en suis sûr. Ouais, je comprends. Dans sa perception du temps, qui est une perception linéaire, où ouais. le temps, il est puis il est très cantonné, au temps des montres, etc., ça n'est vraiment qu'une seule manière de percevoir euh, le temps. Ce que je rappelle dans la conférence, c'est qu'à l'époque romaine, il y avait différentes manières de mesurer le temps, mais il y avait 12 heures de jour, 4 heures de nuit. Et du coup, bah l'été, les heures de jour, elles étaient beaucoup plus longues, parce qu'il y a beaucoup plus de jours que de nuit. Et mmh. l'hiver, c'était les heures de nuit qui étaient plus longues. Donc, le temps la durée d'une heure était très élastique, flexible. Et nous, on la vit, cette flexibilité d'un point de vue émotionnel. Quand on vit quelque chose d'hyper enthousiasmant, comme ce que je suis en train de vivre avec toi, ça passe comme ça. J'ai l'impression que ça fait 10 minutes qu'on parle. Ça passe ouais. à toute vitesse. Alors mmh. que quand on... On, 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 la minute est ratée quand on attend son métro, c'est écrit une minute, mais ça fait 10 minutes que c'est écrit une minute, c'est pas possible parce que on a une expérience du temps qui est pas la même. Donc en fait, euh, le temps, il s'étire, il est fait d'émotions, il est fait de perception, et on peut agir là-dessus. Pour moi, c'est essentiel parce que je vois pas comment on peut manager, je vois pas comment on peut s'inscrire en tant que leader quand on a une vision chronométrée des choses et qu'on cherche à suroptimiser le temps. On va mettre, comme Charlie Chaplin dans son film, on va, le mettre dans une, on va mettre tout le monde dans une machine, une grande broyeuse temporelle. Mm -hmm. Ce n'est pas possible. Mm -hmm. Il faut vraiment mm -hmm. fonctionner autrement et orchestrer différemment cette dimension temporelle.
0: Est-ce que est c'est -ce l'émotion qui nous fait, qui nous permet... Émotion, alors là, je vais prendre celle qui est positive, qui nous permet d'étirer le temps principalement Ou il y a d'autres... Euh, moi, alors, je pense que ouais. tu attends un message... Et en plus, aujourd'hui, avec les, les euh, tout ce qui est communication instantanée qui, qui rend les gens parano et un rapport à ce que tu disais tout à l'heure, hein, euh, le fantasme de l'instantanéité ou euh, le fameux truc où tu as vu que la personne, elle a vu ton message et qu'elle ne répond pas, etc. J'avoue, j'ai pu être comme ça, clairement.
1: Ou j dire, on comme...
0: te met, on te met des vues euh, <rire> Voilà, j'ai pas osé le dire. On <rire> a mis un vu et ce rapport à l'obligation de réagir en temps réel, voire à anticiper ta réaction,
1: presque quoi. Oui, bah, c'est beaucoup de l'émotion, beaucoup, beaucoup, ouais. parce qu'en fait, pour revenir sur la dimension temporelle et émotionnelle, c'est un mécanisme adaptatif. Quand on a la malchance d'avoir vécu des accidents, par exemple, euh, oh. cette phrase « j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux », elle est vraie. Euh, et on a l'impression, on a eu une chute de quelques secondes, on a l'impression euh, de cette vue au ralenti. C'est un mécanisme du cerveau qui sert à nous laisser le temps de construire une réaction qui va nous permettre de survivre. Donc, c'est réellement ralenti quand on a très, très peur. Par contre, c'est accéléré. Quand on vit des super moments, on a tous vécu la soirée avec les amis, on arrive, il est 11 heures, on est tellement content, on discute, puis on regarde, il est 4 heures du matin. Je mais ». C'est passé, j'ai rien vu. Et là aussi, c'est adaptatif comme on a besoin des autres. Notre cerveau fait en sorte que quand on est heureux collectivement, on a besoin de recréer des situations comme celle-là. C'est passé trop vite, il faut qu'on se revoie. Et c'est une injonction à créer du collectif. C'est encore une fois une manière pour notre espèce de survivre. Donc quand tu stresses parce que tu attends là, et je fais le bruit sur la table, tu attends ta réponse au SMS, c'est ta peur. Tu as peur de ne pas être importante, tu as peur d'avoir mmh. du nannerie, t'as peur qu'il l'ait mal pris. Euh, as peur de pas obtenir la réponse qui va te permettre de faire quelque chose derrière. C'est ta peur qui parle. Ouais.
0: Ouais. C'est un rapport à soi euh, qui est ouais. enfin complexe pour ça. Enfin, euh, oui. Je, ça me fait penser à plein de choses, donc j'arrête mon cerveau, là. Euh, euh. <rire> non, évidemment, c'est tellement moi, ça, en plus. Euh, J'adore la notion de, en fait, ça permet d'être heureux collectivement, et c'est une injonction à reproduire l'événement. Ouais. Je, euh, je, je trouve ça fascinant, parce que ça paraît, ça paraît hyper logique. Ouais, évidemment, ça l'est, mais euh, ouais. on comprend, en fait, que naturellement, ouais. euh, on serait peut-être on ne serait pas voué à le refaire s'il n'y avait pas cette, cette situation-là qui nous, qui nous poussait et notamment dans l'émotion. C'est pour ça que je pense que tu es aussi sensible à l'émotion, de toute manière. Oui. profondément euh, moi, moi aussi, alors, euh, des fois, elle me submerge, et je pense que c'est ce qui nous touche toutes les deux et ce que les gens ressentent finalement mmh. dans les postes et nous deux où on se fait écho parce qu'on sent, sent la sensibilité et l'émotion dedans sans être, en, tout en étant assez pudique, je pense, dans la façon justement de le dire parce que, il y, a, il, y a, il y a ça. Euh, il est déjà, ça fait déjà 1 h 7 Alors on a eu les petits déboires au début, ça compte pas. On n'a pas. À, on ouais, c'est ça. Des... On a le droit à 10 minutes de plus. C'est ça. Alors je, je laisse euh, certaines personnes vous poser une dernière question s'ils veulent. Est-ce que le, cer le cerveau, alors je sais que c'est encore autre chose. Et il adore la répétition. Il adore la répétition. Ouais. Ah oui, il adore
1: la répétition. Absolument, Sylvie. C'est tellement vrai. De euh, bah, toute façon, il suffit d'avoir eu des enfants pour voir à quel point le cerveau aime la répétition. Vous savez, le, le dessin animé qu'il a vu mille et une fois. Euh, mais même nous, quand on aime une chanson, il y a toujours un petit bout de la chanson. On l'aime tellement, on voudrait l'écouter en boucle. Ah, on a besoin. Parce que le cerveau, il aime ce qui lui fait plaisir. Donc, quand il a vécu quelque chose qui lui faisait plaisir, son obsession, c'est de le revivre. C'est certain. Et quand il a vécu quelque chose de désagréable, son obsession, c'est de faire en sorte de ne pas le revivre. Donc, il aime la répétition, mais il cherche aussi à fuir en permanence les répétitions négatives.
0: Alors, tu viens de me faire penser à quelque chose, je te pose la question, est-ce que quand tu écoutes musique du style, est-ce que tu viens de me faire penser à quelque chose que je fais Quand j'écoute la musique, il y a un passage que j'aime bien et je le, recule -re -re le truc constamment.
1: <rire> ouais. Jusqu'à ce que ça m'écoeure. C'est l'effet tablette de chocolat, c'est valable en musique.
0: Ouais. Et alors, je, je fais le lien avec le cerveau aime la répétition et je pense qu'on a besoin d'être assuré parce qu'on a, on a ce besoin de cohérence. Tu vas me dire si j'ai une bêtise, euh, mais je, je le sens ça quand euh, finalement, même LinkedIn, publication, communication, etc. Euh, et et c'est pour ça qu'on a des punchlines, qu'on a des messages marketing qui reviennent, etc. C'est une façon d'identifier l'autre. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien, par exemple, les, les alors moi, ma tagline, c'est arrête, la copie devient l'original hein, parce que c'est un grand message que je me fais d'abord à moi-même et que je fais évidemment aux autres, hein, j'ai cette honnêteté-là, mm -hmm. mais euh, on voit que ça rassure, euh, ça rassure les personnes aussi, et ça rentre plus facilement, et elles disent tiens, bon, elle te ouais. range dans une case aussi, potentiellement évidemment, hein, donc il faut faire attention, mm -hmm. mais c'est rassurant ce message, on se dit, elle est cohérente, enfin, euh, il ou elle, hein, ouais. on s'en fiche, hein, dans sa façon de proposer son sujet, c'est un besoin ça, alors je me permets, alors attends, connaître la neurochimie du cerveau, être dans ça, alors, moi, je trouve que tout est tout est fascinant et je dirais euh, et là on l'a vu, hein, l'archéologie, l'anthropologie, euh, euh, tout est tout est fascinant à partir du moment où on réfléchit à comment on est avec les autres et pourquoi on, par exemple, moi je suis épistémologue, je le dis. Jamais. <rire> parce génial, que... science, génial. Mais en fait, a... c'était sur l'économie parce que c'était mon sujet, mais euh, j'essayais de comprendre pourquoi on disait les choses. Que je suis toujours assez fascinée. C'est pour ça que je suis autant sur les mots que tu par exemple, parce que les mots, ils nous révèlent, ils nous trahissent en même temps, mais ils sont nous, en fait. Et, et ils ont énormément de sens. Bon, bref. Euh, et, et par exemple, l'épistémologie est aussi une façon d'observer euh, comment on fonctionne, pourquoi on fait les choses, qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui fait notre... Euh, alors, au-delà du paradigme, qu'est-ce qui fait notre tronc commun, en fait, dans le langage et dans, dans oui. plein de choses. Et tout est, tout est fascinant. Alors, je ne sais pas citer si comme ça, mais j'ai l'impression. Est-ce que, euh, est que tu, tu, tu apprends constamment, je pense Tu es toujours à la recherche de
1: nouveaux apprentissages, tu es quelqu'un qui se nourrit de beaucoup de choses Ouais, ouais, ouais. je suis vraiment en apprentissage permanent. Bah, déjà, je pense que mener son entreprise à l'heure des réseaux sociaux, c'est un apprentissage permanent, hein, un apprentissage technique, technologique, un apprentissage relationnel, communicationnel. Donc, c'est un, un apprentissage permanent. Et puis, dans ce que tu dis sur le message, c'est aussi euh, apprendre de soi à travers les autres, comprendre comment les autres nous voient. Et à partir de ça, essayer de trouver euh, zone d'originalité. Euh, pour mmh. moi, c'est pas c'est pas fini, c'est pas clair encore. Je suis en train de retravailler ma tagline, ma présentation parce que ça m'arrive encore que les gens me disent « Ah, j'adore ce que tu publies, etc. Mais qu'est-ce que tu fais déjà ?» Ça met toujours une petite claque et c'est aussi la preuve qu'on n'est pas mmh. clair et, et ce besoin de clarté dont tu viens de parler, il est, il est super important, il est rassurant. Les gens, ils ont besoin de simplicité et de cohérence. Je pense pas que ça mmh. nous réduise, c'est juste c'est une porte d'entrée. Et une ouais. fois qu'ils ont trouvé la porte et qu'ils sont rassurés, euh, ça y est, on peut déployer la diversité, etc. Mais au moins, être précis, euh, ça rassure les gens et ça facilite la rencontre. Mais c'est un, un chemin très long. Euh, je, je te dis bravo parce que j'ai l'impression que tu as vraiment trouvé ta tagline qui correspond, qui répond à ouais, plein de choses chez toi. Moi, je, je la cherche encore
0: écoute alors je vais donner je vais donner euh, je vais donner un secret bah déjà merci c'est gentil alors moi je suis, j'ai changé 15 000 fois ma bannière ceux qui me connaissent ils savent que j'ai changé tout le temps et je vais la changer il y a la bannière il y a le, la tagline ce qui si s'est ouais. passé je conseille à certains de le faire pourquoi pas c'est que euh, j'ai parlé avec ChatGPT et je lui ai dit euh, voilà j'ai envie de dire un truc comme ça propose moi des taglines euh, par rapport à moi mm -hmm. ce que je veux dire tu vois je me suis fait ouais. aider de, du fameux ChatGPT et c'est mm -hmm. lui qui m'a sorti à peu près la phrase j'ai dit mais elle est géniale celle-là il m'en a sorti d'autres qui étaient super intéressantes donc c'est pas moi qui euh, les j'aimerais dire écoute j'ai eu un éclair de génie à un moment et je mmh. me suis dit c'est la phrase qu'il me faut, non, par contre ce que j'ai fait c'est que j'ai et ça pour d'autres choses aussi c'est hyper intéressant euh, c'est de dire voilà moi j'ai envie de dire ça trouve-moi une tagline qui, qui expliquerait simplement et efficacement ce qui est mon message de fond parce que de toute façon tu vois l'angle mort on l'a tous, c'est ça qui est précieux quand mmh. on échange avec les gens et donc, je dis, essaye pour voir, peut-être que tu vas. Eh bien, écoute, euh... je vais
1: tester. Ah Et, moi, Et as, de toute façon, tu as eu un éclair de génie. L'éclair de génie, c'est de se dire, j'y arrive pas tout seul, j'ai besoin d'interaction. De... Et ChatGPT a été ton... Ton... Euh, ton partenaire à ce moment-là. Mais c'est un super moyen, en fait, qui nous aide à, à brainstormer. Ça peut être vraiment en fait. super. Et, Et oui ouais, ouais. je vais essayer. Ah, c'est cool. une très bonne idée. Je prends, le... je prends la proposition je t'enverrai le prompt que j'ai fait qui doit être un prompt tout
0: simple vraiment moi je ne me complique pas la tête j'ai fait un truc simple je t'enverrai si tu veux essayer et il y a un autre truc que je donne en astuce aussi parce qu'on le voit en fait nous il y a des choses et comme toi on voit moi là ce que j'observe c'est que tu as beaucoup de recul et donc euh, tu as mis en perspective énormément de choses alors je, je suis admirative de ça moi je t'avoue que euh, je suis assez chaotique dans ma façon de faire, je suis très impulsive donc j'ai du recul par rapport à certaines choses mais par rapport à ce que je fais, pas encore complètement euh, mm -hmm. je sais pas, bref c'est pour ça que les échanges avec les autres sont, sont précieux mais je donne cette astuce là aussi pour des personnes qui ont l'habitude de poster sur LinkedIn demandez à ChatGPT Dites-lui voilà, d'analyser euh, votre contenu et de poser, euh, d'essayer de traduire quelles sont les questions fondamentales que vous posez sur la base de des, des posts que vous avez publiés, qui sont des posts importants, mmh. vous allez découvrir des choses incroyables. Mais c'est ça que je voulais dire, en fait. Et le dit bien. Oui, diplôme... <rire> ouais, <rire> il le dit simplement. Ah oui, c'est ça. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Alors, le mieux, c'est de pouvoir échanger avec des personnes et d'avoir cette interaction-là. C'est ce qui est a de plus précieux dans l'absolu. Et c'est pour mmh. ça que je fais les lives aussi, parce que je trouve que dans l'interaction, on apprend beaucoup de choses. Mais il ne faut pas s'enlever cette capacité-là, parce que parce qu'il a une façon simple et objective de dire bah, voilà les mots que tu as employés, je fais une analyse, et, et en fait, c'est ça que tu veux dire. Est-ce que tu es d'accord avec mmh. toi-même Bon, bref, je, je referme ça, mais c'était un...
1: Non, mais c'est une ah, je... super astuce. C'est très intéressant. Euh... Alors. Là, on va vraiment. On sent l'experte du monopole personnel et les bons conseils. Merci Écoute, beaucoup. <rire> ben, c'est
0: gentil. Alors, je ne sais pas si je suis experte, je suis en tout cas euh, passionnée. Et je pense que c'est euh, comme toi avec euh, la notion de temps, il y a un endroit de potentialité qui est euh, euh, de, li de libération. Je euh, euh, cherche mes mots pour qu'ils soient aussi profonds que les tiens, là, je me mets la pression. Euh, mais c'est vraiment un endroit de, de, de libération. Euh, euh, mmh. parce qu'il y a un endroit où, où je pense qu'on cherche tout là ce que j'observe dans, dans tout ce qu'on se dit nous mais ce que se dit, se disent les gens est ce, ce dont ils ont besoin et ils ont besoin évidemment de sens dans leur vie mais ils ont besoin de se sentir Et, et alors je vais faire un truc bateau mais aimé et aimable slash aimable je pense que tout ce qu'on cherche vraiment dans notre vie, c'est ça, ce sens du collectif, trouver notre place, mais, mais comprendre comment on fait pour être avec les autres, s'aimer soi, mais aimer les autres, etc. Moi, je pense que fond, c'est que ça qu'on essaye de, euh, de de chercher, et que euh, on va utiliser dans différents métiers, donc euh, épanouissement au travail hyper important, on va regarder nos besoins, on les oublie, etc. Euh, et qu'on va essayer de savoir un peu plus sur nous. Et, et, et de se rassurer sur est-ce que j'ai raison, alors j'exagère un peu d'exister, et là je me dis s'il vous plaît, ne vous, dites pas, ne vous posez pas cette question, et je suis la première à me l'être posée plein de fois, mm -hmm. mais voilà en tout cas je ne suis pas experte de monopole personnel je, je, en tout cas je, 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 je vais vers ça, mais moi il y a un truc qui me touche dans ce que tu proposes qui, qui me touche dans ce que proposent les autres personnes que j'interview c'est qu comment, comment on se réconcilie avec tout ce avec qui on est, avec notre humanité,
1: pour reprendre ce que tu as dit Moi, je pense n'y ouais. qu a que ça, en fait, que j'essaye de, de… Tout à fait. Après, dans... si je pense au panel de, de coachés avec qui je travaille, et puis bah, dans le lot, il, il y a des gens qui ont d'énormes responsabilités, etc., euh, tout, je pense que tout le monde ne se pose pas cette question de « est-ce que je mérite d'exister Est-ce que j'ai raison d'être Est-ce que c'est valable ?» etc. Il y a des gens chez qui ça, c'est très présent, c'est très structuré, mais par contre, ils ont ce besoin, euh, comme tu le dis, d'être aimé ou aimable. Ils vont le transposer autrement. Mmh. Ce ne sera pas aimable, ce sera est-ce que je suis admirable, est-ce que mmh. je suis euh, identifiable entre tous, etc. Donc chacun, en fonction de sa posture d'ego, va aller décliner cette version de est-ce que je suis aimable, etc. Euh, mais voilà, tout le monde n'a pas forcément cette, euh, cette mmh. peur de ne pas être légitime de fait. Il y a des gens pour qui c'est pleinement le cas et parfois ce qui est ah. plus difficile c'est de leur faire comprendre que les autres aussi ont toute leur légitimité d'ailleurs
0: ah, c'est mar... bah, j'en ai pas connu beaucoup des comme ça alors euh... c'est pour ça aussi que j'ai mes petits filtres hein, clairement et puis après c'est un chemin hein. et encore une fois le, le but est de découvrir les autres c'est de découvrir soi-même et ce chemin-là moi je le, trouve, je le trouve fascinant on va devoir arrêter bah on oui. euh... fait quand même longtemps qu'on ouais, mais... ouais, est mais l'attention des vôtres euh, je voulais te demander, euh, je, je, je te laisse conclure. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose dans euh, ce qui t'est le plus cher aujourd'hui, ce qui est important pour toi euh, Peut-être que ça sera ta future tagline sur LinkedIn.
1: Enfin, pas, pas ce qui est important. Hein. <rire> ouais. J'écoute, Je ne vais pas mettre la pression en disant que je vais conclure en lançant ma meilleure tagline. Sinon, je pense qu'on n'a pas fini et le live ne va pas se clore avant pas mal de temps. <rire> je dirais que ce qui, pour moi, ce qui compte beaucoup... Euh, au-delà de tout ce que j'ai pu dire et ce que j'aurais encore envie de dire sur le leadership, le management, les pratiques, etc., euh, c'est vraiment cette, euh, cet ancrage dans le temps long, de rappeler à tout le monde que très souvent, on est tendu, on est malheureux, on n'a pas confiance, on a peur parce qu'on est enfermé dans l'instantanéité, dans le temps court. Et du coup, tout ça est hyper urgent, hyper pressant et dramatique. Alors qu'en mmh. fait, si on étire le temps et qu'on se met dans le temps long, si on regarde longtemps avant et le parcours qu'on a déjà accompli, si on se projette longtemps après en se disant « à quoi je pense que je vais ressembler dans 10-15 ans ?» etc., le temps long est une grande source de réconfort et une grande source de sagesse. Euh, dans l'instant T, il n'y a vraiment pas grand-chose qui soit très très grave. Donc ça permet de, de relâcher la pression et de se dire, si ce n'est pas pour aujourd'hui, bah, ce sera pour demain. Et, et d'aller se réconforter de se ressourcer. Dans le Moi, c'est ce que je fais depuis toujours. Hein. J'ai eu euh, mes premiers vertiges temporels euh, quand j'étais à l'école primaire, quand ma passion hein, pour l'archéologie s'est créée. Et, et ce temps-là, c'est une zone de ressources permanente. Donc, j'aimerais pouvoir la transmettre et la donner à tout le monde <rire> parce que c'est une clé de sérénité que je trouve euh, exceptionnelle.
0: J'ai envie de te poser une question. Tu m'autorises ou
1: pas Tu as dit... <rire> Je, je peux pas comment... Ils sont peut-être déjà tous partis retravailler, mais ce n'est pas grave non, non, non. Mais <rire> s'il vous plaît, je Je vais prévenir en
0: commentaire. J'ai dit que ça a duré un peu plus longtemps, parce que je profite. <rire> as utilisé la no... Merci Nolwend, regarde. Merci, ah, ils sont tous, on n'est pas toutes seules. Euh, tu as parlé de vertige temporel. Ah oui. J'adore ce mot. Enfin, cette expression-là, elle est incroyable. Ça veut dire quoi pour toi
1: Eh bien écoute. Euh... Plutôt que donner des, des idées cérébrales, j'ai plutôt parlé d'expériences physiques. Euh, moi, j'ai grandi en Bretagne, j'ai grandi avec les mégalithes, euh, avec une, une vision du temps qui était déjà un petit peu différente. Le poids de l'espèce le était déjà un peu là. Mais je dirais que le premier vrai vertige, je l'ai vécu quand j'ai visité la grotte de Lascaux. La fosse, malheureusement, j'étais très déçue après coup de savoir que c'était la fosse, mais ça ne m'a pas empêchée d'avoir ce vertige, parce que ça m'a connectée, j'avais sous les yeux une œuvre d'art exceptionnelle, euh, réalisée euh, en un temps extrêmement reculé, alors la date euh, varie, etc., mais euh, disons entre moins 30 et moins 25 000 ans. Et le vertige temporel, c'est qu'à un moment donné, euh, je me suis sentie appartenant à cette humanité et appartenant à ce peuple qui avait vécu, enfin ils n'ont pas vécu, mais qui était venu dans cette grotte et j'avais l'impression d'avoir 25, 26, 27 000 ans. Je n'avais pas du tout les 10 ans que j'avais à ce moment-là. Je me suis sentie vraiment mais complètement agrandie dans mon expérience de mon humanité et je l'ai revécu dans plein d'endroits je l'ai particulièrement vécu en Égypte euh, en visitant les sites égyptiens euh, je l'ai visité dans des sites euh, de Méso-Amérique aussi euh, dans plein de sites euh, français et ce sont des endroits qui sont euh, très particuliers et dans lesquels on, on peut se ressourcer de manière forte, je l'ai vécu dans des sites archéologiques aussi dans, dans lesquels je fouillais et, et c'est cet étirement incroyable du temps et cette sensation qu'on appartient à l'intégralité de ce temps et pas seulement à bah alors, Je ne sais pas si j'ai
0: réussi à transmettre. Si, si, si. Mais, si, si, mais justement, je te dis, il y a un côté où je me dis mais, euh, mais, je, mais voilà, une belle façon de donner envie aux, aux, aux jeunes de, de faire ce métier-là parce que la façon dont tu le, tu le présentes, je trouve ça, on est avec toi puis tu as une façon de raconter qui est incroyable. Alors, la promis, j'arrête. Je me, je me fais violent. je te le dis, parce que c'est dur pour moi. Et je voulais te remercier. Enfin, moi, je me suis régalée. Je pense que je, je, laisse, je laisserai des personnes nous dire ce qu'elles en ont pensé, soit dans le commentaire, soit à part. Je me suis régalée, je, je te remercie d'avoir cette conversation qui était euh, euh, pas linéaire non plus, mais ça, euh, ça de toute façon, ouais. il le fallait, on le savait. Bah, oui. savait. Euh, je, je, Est-ce qu'il est qu y a des actualités dont tu veux nous
1: parler avant qu'on
0: se quitte ou pas
1: euh, des actualités bon j'en ai tout le temps plein donc je ne vais pas je vais pas toutes les citer ouais. euh, après ce que je peux ce que je peux dire dans mes actualités euh, les plus brûlantes euh, c'est que bah, cette conférence sur le temps elle, elle fonctionne elle plaît beaucoup comme vous l'avez vu elle me passionne et j'ai plein de choses à dire dessus donc mon objectif c'est de créer un un événement, moi-même, pas seulement d'être invité par mes clients, mais de créer un plus grand événement dans un endroit qui résonnerait avec cette dimension temporelle pour moi et où je pourrais la proposer de manière plus large. Donc ça, c'est une vraie perspective. Euh, je ne pense pas le faire d'ici la fin de l'année, mais le programmer d'ici la fin de l'année pour que ça ait lieu en début d'année prochaine. Je vais aussi relancer ma chaîne YouTube, que j'ai abandonnée depuis pas mal de temps, même si elle continue à vivre sans moi. C'est ça qui est génial avec YouTube. Je vais la relancer. Euh, en filmant tout d'ici la fin de l'année et puis du coup euh, les vidéos seront publiées à partir de janvier spécifiquement sur le management et le leadership et puis euh, je vais relancer ma newsletter que j'ai un peu laissée de côté qui est un endroit particulier où j'essaye d'aborder toutes ces notions-là donc je vais, la, je vais la relancer et euh, lui donner toute la place qu'elle devrait avoir dans mon écosystème professionnel
0: ah, c'est génial ben oui, parce que moi je suis abonnée <rire>
1: Ouais. Ah, L'avantage, c'est que tu pas spammé. Il faut voir les choses du bon côté. Ah non, c'est sûr. Et ce pas moi qui
0: vais dire quoi que ce soit. j'écris une newsletter les gens sont je inscrits j'en ai pas écrit une seule.
1: Le chaos. De la le clé, c'est la première étape.
0: J'étire je, je le temps. J'ai étiré le temps.
1: Mais ça va arriver. Tu, tu le feras quand, quand ce sera le bon moment pour toi.
0: Bon. Bah, écoute alors ça y on se quitte. je te remercie encore une fois ouais, je me merci à toi delphine c'était super merci beaucoup incroyable quand tu racontes tout ça est... on est avec toi et on a envie de on a envie de faire et tu nous fais tirer le temps tu vois là, on, a re... on a battu le... le record du live évidemment donc mm -hmm. merci beaucoup merci à tout le monde merci euh, à moi je remercie tout le monde et euh, écoute euh, à bientôt à bientôt peut-être pour, pour
1: quelque chose d'autre de... j'espère avec grand plaisir. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Au revoir.